0: Começando para semana de 18, 19, 20 o dia que você tiver no seu coração, de novembro de 2018, esse que é o seu podcast da nostalgia. Que lembra do passado, mas nem tanto assim. Você viu que eu já esqueci que dia que foi ontem. né? Do dia <risos> da gravação desse podcast, já não lembro mais. Que é assim que é a nostalgia. Você tem uma vaga memória do passado, mas não tão boa assim. E deixa lá
1: no passado mesmo, né? É bom o suficiente pra achar que foi bom. Mas às vezes é bom mesmo. Às vezes é bom. É. Aí você rejoga e você percebe: Poxa, era bom mesmo. Só que não é mais. É assim.
0: Mas, nesse podcast, a gente vai falar sobre jogos antigos, jogos retrô. Vamos falar sobre tudo que rolou de bom nos anos de 1975 até 1989. Não pode passar daí. Não. Porque depois de 1919 nunca foi lançado mais um jogo bom. Não, e
1: milênio, né? Ninguém gosta é, dessas pessoas.
0: <risos> pessoal, aí tem que acabar com o milênio. E vamos trazer coisas novas baseadas em coisas velhas também. Por exemplo, o meu amigo Eduardo Sushi. Olá. Ele vai trazer um remake em um remaster HD 4K com HD do Shakan, aquele jogo do Mega Drive, do cara que parece um espantalho com a espada.
1: Só conheço a capa e na época de Bloodborne, muitas pessoas por algum motivo faziam relações entre Shakan e Bloodborne. Não sei exatamente porquê.
0: Shakan? Não um jogo muito bom não, mas ele é estiloso. Ele é tem de... muito não. cara de Mega Drive.
1: Não, não, eu confundi. Shakan, as pessoas estavam comparando, fazendo alguma relação de desenvolvimento com o Legs of Cain. Tem um... Um, uma carinha de Legacy of Kings. E o no
2: era um moço da NBA? Isso. Deve ser muitas coisas, é o Shaquille
0: O'Neal, Rafa. Ah, talvez. Ah! <risos> <risos> que também tem seu próprio jogo, Shaq Fu, que é. saiu
1: continuação ano Velho, passado. Saiu, aquele jogo saiu, isso é muito inacreditável pra mim. É, parece uma bosta, é. mas saiu. Saiu. Mas além de mim, além de Sh Shakan isso, nós temos o Rafael Kena. Olá! Que ele vai fazer um remake de um jogo muito querido, das pessoas aí, né, que é o Smash. O Yu, ele vai fazer o um remake chamado Nossa, Smash mas... Ultimate. Vão
0: se fuderem? Cara, olha só, se você quiser, se você quiser ver o Rafa Puto, tem duas formas. Não, não,
2: não. Que as pessoas acham, ai que engraçadinho. <risos> Vamos rever o Rafa Puto no Twitter. Eu bloqueio, filho da puta. <risos>
0: Tem du <risos> duas formas, você fala de Smash 4.5 pra ele, ou você pode falar que a J.K. Rowling tá estragando o Harry Potter. Eu vi, puto,
2: também. Você é. não acha
0: que ela tá estragando, não? Não. Mas tá. Mas assim, tá, Rafa. Tá você viu a nova foto que saiu do Monster Hunter? Do filme?
1: Do Yud? Vi. Não é o Yud. É o Yud, gente. É o Longback, como é que ele chama? É o Longback Beck, é o nome do filme, é mas isso. sim.
0: É o cara Camilo do.
2: Camila Djodjovic.
0: É esse daí tá? é. é Mila Jojovich. Mas olha só Agora a roupa do cara Parece uma roupa de Monster Hunter hein? é
2: uma roupa de Monster Hunter Aquela ali Você
0: não ficou mais feliz um pouco? Não Por que não? Porque tá a Mila Jovovich do lado É Mas olha só Vai ser uma fusão de dois mundos A Mila Jovovich é uma militar Que vai cair naquele mundo A Mila Jovic
2: tá ali Pro marido dela Botei punheta A gente já, já decidiu isso Mas tudo bem não deixa quer. ele. Não, não Não,
0: não E não. se a Mila Jovic Virar o Rátalos? Porra <risos> É, tipo tá o Sean Connery dublando é. aquele e dragão. E se ela domar um Rattalus? E se a Milos Jovovic for o amigato do Ong <risos>
2: É o que falta, ela botar um cosplay furry e sair <risos> batendo nos monstros de CG. É. Mas bem, nós aqui hoje também temos... Ah, André Campos! <risos> é. E ele vai fazer o remaster daquele jogo de Play 1 que eu tenho vagas memórias no fundo da minha mente, mas eu, que eu lembro que tem M e K no nome do jogo. Mortal Kombat? Não. E que um o moço, ele parece um pássaro. Caraca. Vamos lá, vamos, alguém lembra disso? Caralho! Tem M no nome? M3, M alguma coisa. <risos> MDK? No... MDK. MDK, 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 isso aí E o moço parece um pássaro eu Na verdade não parece não mas Ah, ele tem um daí. bico Ele tem uma ele coisa tem um pontuda bico. na cara Ele tem uma coisa eu alongada consigo, Eu
0: consigo entender um pouco o pássaro é.
2: Eu não entendia nada daquele jogo né? nada. Eu, eu também
0: não Mas eu achava ele muito legal Então ele era muito estiloso uhum. Eu... É foda, cara Porque esse tem muito jogo dessa época Que não tinha inventado ainda o level design, né? Então Nossa. o jogo, ele tinha um conceito legal Uma mecânica uhum. da hora Às vezes a primeira fase dele era legal Mas quando você passava a primeira fase O jogo era uma bosta Cara, FPS da época de Doom é tudo isso velho tipo a primeira fase sei lá os primeiros três fases são legais e o resto dá é uma bosta mas um é uma
1: bosta depois não então um era uma exceção um era realmente bom não tipo leve design tinha sei lá Mario tinha jogos que Sim, tinha leve design tô zoando, é. mas o começo da era 3D era um puta que pariu o MDK é
0: tipo isso a primeira fase dele tem todos os momentos marcantes que você pensar de MDK estão na primeira fase eu tenho certeza cai que ninguém
1: nunca lembra é cai, cai de para paraquedas atirar com sniper tinha uma fase que eu achava muito legal que era mais pro final do jogo pelo menos na minha mente de criança era que era um, o mundo era cheio de de tinta, como se alguém tivesse pegado baldes de tinta e jogado nas paredes. Eita. Era sangue. Era, era, tipo, era um lugar todo colorido, bizarro, e eu a achava muito tudo... legal na época. Eu, quero,
0: de... eu queria voltar pro MDK. Saideira. Saideira, MDK. Sabia que o, o MDK 2 foi desenvolvido pra Bioware? Sim, e uh. eu ouvi dizer que é ruim também. É, não, nunca joguei. <risos> o MDK 2 tem um cachorro de oito patas. Esse podcast, infelizmente, não é pra falar de MDK, nem sobre o filme do Monster Hunter, e na verdade a gente não vai é falar tanto assim sobre nostalgia. Um pouquinho, vai ter um pouquinho. Ah. Vai ter um pouquinho de nostalgia, mas esse é, como vocês podem reparar aí, é um vértice de número par. Isso significa que ele é um vértice onde a gente vai discutir joguinhos. Semana que vem, se você quiser acessar lá o nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, às 21 horas, provavelmente da terça, que a gente tá tentando manter na terça agora, vai rolar lá uma live do vértice ao vivo de notícias, onde a gente vai falar do filme do Monster Hunter. A gente vai convencer o Rafa de que é bom. A gente não fecha aquele vértice, enquanto o Rafa não admitir que o filme do Monster Hunter vai ser bom. Mas, assim, enquanto isso, enquanto a semana que vem não chega, a gente vai falar do que a gente Assim, jogado nas últimas semanas. Eu não tenho jogado muita coisa, porque eu fui, minha vida foi consumida por Red Dead, mas agora já passou. Mas você tem algo a
1: acrescentar? Eu sei que é perigoso perguntar isso. É. Ai,
2: meu Deus, não, Sushi, o que, que você falou? Para! Não, eu
0: só queria dar um parecer final aqui Ai, meu Deus. sobre Red Dead, porque assim, é muito facilmente o meu jogo do ano, assim, não teve nada esse ano que chegou perto. Jogo da geração? Não sei. Mas você, mas você é. diria que tá perto? Bem perto. Okay. Eu, eu, o fato de eu não saber já é o suficiente pra estar muito perto, assim. E eu entendo, assim, conversando, né, falando sobre expressando minhas opiniões no Twitter, eu, eu... E antes disso mesmo, eu tinha visto muita gente que não tava sendo fisgada pelo jogo, ou que
1: não tava... tava se sentindo incomodada pelas mecânicas e tal. E, e eu acho fascinante, porque eu vejo, sei lá, o Rems o, o, o Jason Schreier, eles jogaram um jogo, terminaram um jogo, com muitas e muitas críticas uhum, uhum. ao pacing, uhum. ao combate, aí tal, mas ao mesmo tempo, impressionado, sabe? É, eu acho que e, é isso. Então, eu sinto que eu quero jogar, antes do nosso dash de melhores do ano e tal, eu duvido que ele esteja entre os meus melhores donos Porque é um tipo de jogo que não me agrada tanto uhum. Mas eu sinto que eu vou ter uma experiência semelhante Sabe, que eles descrevem Porque o André me mostrou um vídeo ontem Que é meio que Não é essa admissão, não é nada É tipo uma parada aleatória no mapa Que nem marca em lista nenhuma, né é, Que é, é a uma... parada do pessoal lá da, da sopa
0: É, é uma casa aleatória que você encontra assim, Eu tava andando uhum. e tipo Passando na frente assim um cara ei, ei. Aí eu, eu voltei assim e aconteceu aquilo tudo né? É, que vocês viram eu, eu não
1: vou descrever aqui, não vai ser muito longo Eu coloco o vídeo na descrição <risos> para vocês assistirem eu nem vi também. Um
2: vídeo, um spoiler. É.
1: Que é um vídeo que o cara ele pega essa casa e mostra todas as possibilidades de escolhas que você pode fazer nela. E assim é um vídeo de 11 minutos eu acho que é por uma parada mega aleatória é, Mega aleatória. É. que muitas pessoas provavelmente nem irão encontrar. É assim, é qualidade polida de um jogo grande de parte importante. É sabe? de uma de um, de uma missão de história importante de um Mass Effect por exemplo. É, exato.
0: Então assim, isso é realmente muito impressionante. E, e a sensação, sem sacanagem a sensação é que tudo no jogo é assim tipo, é raro é, é, os momentos em que você faz alguma coisa e os personagens em volta de você não respondem especificamente aquilo que você fez, é muito raro e tipo, esses eles, momentos se destacam, porque eles existem e você fica, ué, mas ó aconteceu uma, ó, agora saiu de um pouco aí ó tem alguns momentos onde esse tipo de coisa acontece mas um exemplo do que acontece nessa parada, você encontra os caras e eles tentam te dar um golpe lá pra o dinheiro, e eles, aparentemente, fazem isso com frequência, né? Eles trazem viajantes e tal, e eles jogam os corpos numa vala depois, né? Eles te envenenam e te jogam o corpo numa vala. Você, por algum motivo, não morre, então, quando você acorda, você acorda nessa vala com... Zero dinheiro. Zero dinheiro, né? Todo fodido, assim, com corpos, assim, tipo, os corpos mais recentes, uns esqueletos e tal, assim, nessa vala e tal. Primeiro que você pode escolher matar eles antes, ou não aceitar o golpe deles, tem um monte de reações possíveis pra isso. E eles têm dublagem e animação específica pra isso, cara, é muito louco. E a dublagem é toda motion
1: capture, né? Com uhum. rosto e corpo específico pra essas situações. É. Então, tipo, tem um exemplo que você tem vários estágios que você pode simplesmente levantar e ir embora. Aí tem uma hora que estão tentando servir é comida pra você e tal e te oferece uma, uma bebidinha aqui, um drinkzinho e tal. Aí você toma e você fica eita porra, que negócio é esse? Aí você pode te parar de beber e ir embora... Vou continuar bebendo então Aí no vídeo o cara para de beber, levanta, o pessoal ah, tá bom, se não quer, pode ir embora. E o cara levantou da mesa, deu que ir embora e ficou. E eles reagem a isso, tipo ué, você não tava indo embora, o que você tá fazendo ainda? E, Caramba! E tem tipo umas 5, 6 linhas de diálogo depois disso ainda, tipo, e ele tenta tá... de te convencer, ah, olha aí, você não quer ir embora, né? Senta aqui com a gente, é. termina de beber. Então, tipo, é muito impressionante ter algo nesse nível, numa parada total aleatória. E, sabe? e aí,
0: olha só, que coisa, o cara, é um casal, né? Um homem e uma mulher. O cara, você não consegue ir laçar ele, porque ele é muito grande não, ele é gordão, assim, não tem como laçar mas a mulher você pode laçar ela, prender, carregar ela no seu ombro e levar ela pra vala, e quando você leva ela pra vala ela tem tá uma reação específica a, a estar sendo levada pra vala deles, cara, onde ela fala não, aqui não, não sei o que lá e ela, cara, é muito, e a vala é longe da casa, sabe, tipo, eles pensaram, ah, o jogador talvez vai querer levar ela é. naquela vala e tal Sim.
1: É nossa, cara. E levando em conta que já falaram, né, que o jogo tem mais de 500 dubladores é, é um dublador pra NPC, velho não é, é tipo, essa dubladora Falou frases genéricas que vai ser usado em vários pontos do jogo. Não. É. Foi gravado pra esse Exato. momento, cara. E é,
0: é realmente impressionante. Tipo, os créditos, provavelmente é os, os maiores créditos de um jogo que eu já vi, assim, na, nessa parte de motion capture e... São 5 horas de crédito. E, e de dubladores, é, é gigantesca a lista de pessoas envolvidas, assim. Eu nunca vi uma, uma lista pra isso tão grande, é. assim.
1: Mas é. aí eu quero jogar por isso, sabe? Eu quero é. jogar pra me impressionar com esses aspectos. Porque eu tenho quase certeza que missões de história, missões secundárias, o que você faz durante a jogabilidade em si né, combate e tal, não vai ser algo que vai me interessar muito
0: é, tipo, e o que você tava falando antes, né, que apesar de problemas do jogo é impressionante, e é a minha sensação assim, que ele não é nem de longe um jogo perfeito eu total, cara, 100% entendo pessoas que não vão conseguir relevar as coisas que eu relevei pra apreciar ele tanto quanto eu apreciei, porque ele tem muitos dos mesmos problemas do primeiro e acho que o maior problema dele também é o maior problema do primeiro, que é um problema de ritmo eu sinto que, assim como viram clichê já falar da parte do México, no primeiro, Esse que é cara... super arrastado é. e tudo
1: mais. Eu vi gente reclamando do capítulo 5, né,
0: desse. É, então, o capítulo 5 é bem esquisito, não serve muito bem a narrativa. É tipo o um México desse, só que ele é, pelo menos ele é mais rápido. E até um pouco do, do final, assim, demora demais, sabe? Ele, ele, você já sabe pra onde aquilo tá encaminhando, você já entendeu pra onde que o jogo vai, só que ele tá demorando e tem, nossa, uma missão atrás da outra. E as missões, elas começam a repetitivas, assim, no, no tema da história que elas estão querendo passar, sabe? E uhum. você já entendeu o que que... Eu já entendi, cara. É. Já, já saquei isso que você tá me falando, sabe? É, é só pra alongar o é jogo. É só pra alongar. E, tipo, ele tem esse problema muito sério, assim, mais pro final. Mas eu acho que eu tava tão investido na história, sabe? Acho que o que ele mais me pegou, mais do que até uhum. o quão impressionante ele é tecnicamente, foi a história, cara. Tipo, a história do Arthur, assim, o Arthur Morgan, ele entra como um dos melhores protagonistas de videogame que eu já experienciei, assim. Ele é um personagem muito complexo, muito profundo, cara, e é curioso porque essa profundidade, ela não é imediatamente aparente, e se você não procurar ela, talvez você não ache, porque ele é um cara muito reprimido, velho, ele é muito, e, e condiz muito com como ele foi criado, onde ele foi criado, quem, né, quem que cresceu com ele, digamos assim, parte disso tá no diário dele, que é maravilhoso, tipo, ele é uma das poucas pessoas ali do grupo que é letrado, né, que sabe escrever, sempre que acontece alguma coisa, sempre que você dorme, ou sempre você tá num momento em que ele pode tirar uma pausa, né? Que ele tá numa carruagem, por exemplo, alguma coisa assim. Ele sempre escreve alguma coisa nova no diário e desenha também, né? Então ele conhece alguma pessoa, ele faz um desenho da pessoa. Você pode ler esse sempre... diário? Você pode ler. E aí, cara, é muita coisa. São, tipo, se você deixa acumular, você pode ficar, sei lá, tipo, uma hora lendo o diário das últimas, sei lá, vamos dizer, cinco horas de jogo, assim. Ele escreve uhum. bastante coisa. No diário você vê um pouco mais como ele se sente sobre as coisas que aconteceram. Coisas que ele não pode deixar transparecer porque nesse trabalho de bandido, né, que é basicamente o trabalho dele, ele tem que ser o cara o cara mal, né, ele, ele tem que ser esse cara mal. no diário você vê um pouco mais sobre essa tridimensionalidade dele e aos poucos o diário vai sendo transparecido pra ele na superfície também, por causa dos eventos do jogo, e eu sinto que parte dos eventos do jogo é esse distanciamento que vai acontecendo dele com a gangue Vanderlinde lá, e é tão natural como esse distanciamento acontece, sabe, tipo, no começo do jogo a sua gangue é tudo, sabe, tipo, você sempre volta pra lá, e da vez que eu tava falando, né? Tipo, cara, como eu gosto de passar tempo com essa, com essa galera, vinha almoçar e tal com eles e tal. Isso vai naturalmente deixando de ser tão importante através do game design através... Você vai, você vai expandindo seus horizontes pro mundo, sabe? Uhum. E você vai vendo que o mundo é mais do que aquilo e o Arthur vai se expandindo com isso também. É, é incrível assim, tipo, como que a construção do personagem dele e como essa redenção do personagem dele, né? Porque obviamente tá no nome do jogo, ela vai acontecendo de uma forma tão natural e tão incrível. Cara, eu assim, eu me emocionei de verdade, assim, além dos pôres do sol e, e momentos de <risos> gráfico incrível. Eu me emocionei de verdade com a história dele e o André batia palma para todos os pôr do sol. Você
1: fazer a saudação ao pôr do sol. assim. Eu só queria dizer que o André chegou num ponto que para mim ele já é o louco do jogo. O louco do jogo? É, porque tipo, às vezes ele twitta: "Cara, olha essa paisagem". Eu falei: "Velho, vamos com calma". Olha essa neblina aqui, aí é, é de Que lindo. Ele já tá no nível que é tipo os fãs de Undertale, sabe? Que já tá fissurado vendo o significado nas coisas que não tem. Eu não sei se você tá falando daquela que é uma estação de
0: trem, que é. Mas não é só a paisagem, é o um enquadramento, sabe? Tipo, nossa, acho aquela cena muito, muito bonita, assim, tipo. <risos> é, é uma cena. É uma cena. É, mas é, é essa não, cena. na
2: não é emoção do momento. É, então,
0: de... aquela cena também ela é muito importante emocionalmente e tal. Okay. Enfim, é. Como eu disse, é um jogo problemático, por mais que eu goste de como ele é metódico e tudo mais. Eu tô no momento preparando um vídeo sobre isso, onde eu quero falar mais sobre. Né, tanto os problemas quanto as coisas que outras pessoas consideram problemas e. Eu considero como forças do jogo, né, a jogabilidade metódica e lenta e burocrática, para mim estão entre os pontos mais fortes do jogo. E eu total entendo que... Isso vai incomodar muita gente, mas... Tá aí, realidade de Redemption 2.
1: Trazendo de volta o tema da nostalgia... Olhei. E falando de tempos mais simples... Jogos mais simples... Onde você não tem um porto sol tão lindo... Onde você não tem um personagem tão multifacetado com diários... Um dos jogos que eu vou falar hoje vai ser o Spyro... <risos> Ignited Trilogy, ou algo assim... É Reignited. Reignited. Isso. É isso daí mesmo.
2: A trilogia é a Reignatada. É, é, é isso é mesmo. Tradução oficial. Falando rapidinho... Antes, a já é uma fita da puta, né? Correto. Próximo assunto. É, só isso. Por quê? Porque você viu que Ah, que eles, ah porque o jogo não tem legenda, ah, né? Ah, sim, sim, sim. E aí eles falaram, ah, não tem legenda porque, né? Pau no cu de vocês. Basicamente essa foi a resposta. É,
1: tipo, a resposta foi, tipo, um monte de baboseira no final. Ah, mas legenda não é... Não é padrão, não é,
0: não é requisitado, não é, tipo, obrigatório, né? Exato. Foda-se
1: que não é obrigatório. né cara, pelo amor de Deus, já a é 2018. É,
2: é a, a pessoa que é estrangeira, que não entende tão é. bem inglês, não consegue ver uma pessoa uma, um jogador surdo não vai entender é. nada não quer história meu Deus que história mas sabe ah, mas, porra, Sim, ah. eu quero né
1: Sim, é. e tanto que no Spyro 1 ele não tem legenda em momento algum e muitos NPCs que você encontra são tutorial do jogo e não tem é. legenda então tipo você encontra um dragão lá que você salva da estátua e ele fala oh você sabia que você pode fazer isso isso e aquilo se você não sabe que o cara falou aquilo você não sabe que dá pra fazer não. isso sabe e assim eu não consigo entender porra nenhuma que eles falam eu sei inglês <risos> mas os caras falam tipo com sotaque com uma voz meio babuçada Meio de velho, sei lá. Tem alguma meio coisa. Cartunesca. É, eu entendo metade das coisas que eles falam. E é, isso é muito comum que eu tava vendo na internet, muita gente tava reclamando disso. Cara, tipo, eu não consigo entender o que os dragão falam, porra. Sem legenda é foda. <risos> tipo, é, gente. Eu não fala nada de útil. Nada, nada. Eu não fala nada de útil os dragões. Eu tô falando, tem muitos, muitos, eu vou dizer, não, mais da metade, são tutoriais. <risos> Mas
2: é um tutorial tão bosta. Mas... Tipo assim, eu tenho um dragão que você precisa, sei lá, dar um pulo duplo pra chegar no um dragão. Aí você dá um pulo duplo pra chegar no um dragão. Aí ele. Você sabia que você pode dar pulos duplos? Filha da puta, eu tive que dar um budu pra chegar aqui.
1: Por que, que você tá me ensinando só agora? Não faz sentido. Mas tem uns que são importantes. Tipo, no jogo ele tem uma parada meio que, sei é lá, um super dash. Se você correr onde tá essa setinha, você meio que dá um super dash. O jogo não te avisa... Na verdade, te avisa no tutorial, né? Que se você passar por... Dois caminhos diferentes de setinha... Você acumula o Super Dash... E fica mais rápido ainda... E se você não sabe... Se você não entendeu o que o Dragão falou... Você não sabe que tem isso... Não é obrigatório pra terminar o jogo... Mas tem muito lugar opcional... Secreto que você só acessa assim... E é frustrante... Acima de tudo... sendo Independente de ser importante... É frustrante... Você não tá entendendo o que tá acontecendo... Principalmente se você tem dificuldade de ouvir... Se você é surdo... Cara... 2018, sabe? É, Acessibilidade, é, pelo amor não, de Deus... I, Activision... Babaca... Mas eu vi gente zoando... até Tipo, cara, Activision no Black Ops 4 tem legenda pro narrador. Sabe, começa a Blackout e o narrador vai falar Blackout, aparece legenda, sabe? Uhum. Então, tipo, se no Call of Duty tudo tem legenda, eles sabem que legenda é importante. Sim. Por que, que eles não colocaram um investimentozinho, assim, um incentivo no estúdio que fez o Spyro pra colocar a legenda? O meu chute, o meu chute é que o jogo original não tinha. É. A justificativa deles vai ser essa. Tipo, ah, mas no jogo original não tinha, nós estamos sendo fiel. O meu cu. Porque no jogo original não tinha um. Botão que o seu amiguinho lá, que serve como barra de vida, né, que é um, uma libélula, uhum. no remake tem um botão que você aperta e ela aponta a gema mais próxima, uhum. que é um dos coletáveis do jogo. Porque tem muitas. Eu acho
2: que tinha no 3, mas não tinha no 1. 2. É, eu não lembro. Porque tem um NPC no 3 que te fala dessa mecânica. Fala. Ah, é? então
1: talvez. Eu, assim, eu acho que não tem essa mecânica antes, porque o primeiro, o primeiro não tinha nem na loja quando o primeiro saiu. Uhum. E você tem que clicar L3. Sim. E nenhum jogo no PS1 clicava L3. É. Mas de qualquer forma, tem uma mecânica agora no remake que você clica o L3 pra ele apontar a gema mais próxima próxima tem mapa que não tinha nos outros, você pode ligar e desligar no, no menu. Então ele tem coisas nele que é qualidade de vida. Tipo, não é mais save no memory card, é save instantâneo quando você passa em momentos específicos Sim, do jogo. É. Se ele modernizou alguns pedaços pra deixar mais prático, coloca essa legenda também. Não, vai, não vem com essa de ser... Não, é... Fiel ao foi. jogo original, não.
2: Foi, foi pura babaquice. Não, é babaquice, se é.
1: Aí o 2 e o 3, eles têm legenda, mas não é que o jogo é legendado. É tipo caixa de diálogo, tipo Final Fantasy, sabe? Hum. Tipo RPG. É,
2: alguns NPCs têm caixa de diálogo.
1: É, mas mas as cutscenes ainda não tem legenda. Então, tipo assim, é decisão bosta. Por favor, faz um patch, arruma essa porra. Cria é, vergonha, Tem na que ser um patch nessa porra.
2: Aí. Cria vergonha na cara, Kim João. Exatamente. Mas Spyro, né? Poxa
1: vida! Exato, eu nunca joguei. Eu já tinha jogado quando era criança só. É, eu não havia jogado nenhum Spyro. Assim, sendo mais sincero, eu tentei jogar o Spyro 1 na época do PS1. Eu joguei um pouquinho na minha cabeça de criança, eu não entendia qual era a gasto. Tipo, eu não entendi Pra que esse jogo? Pra que que eu vou ficar andando aqui? Pra que eu vou fazer isso, <risos> sabe? Eu não, não entrava na minha cabeça, sabe? Não achava interessante aquilo. E eu nunca dei bola pro jogo. Aí, esse remake tá maravilhoso, ele tá muito bonito e a Thalissa gosta muito. Então, ela queria jogar, eu vi ela jogando e eu, poxa, parece maneirinho isso daí, sabe? E tá bonito, né? Eu quero ver esse mundo é bonito tá mesmo. Acontecendo, bonito acontecendo na minha frente. Para pra um caralho, né? muito lindo. Tá muito lindo. Tanto que a coletânea, né, os três jogos, é 70 gigas no PS4. É, eu tive que deletar um bocado de coisa. É, eu fiquei <risos> assustado. Eu não tô com o Red Dead instalado por causa dele. Tive que deletar outro jogo que não tem legenda, que é
0: The Quiet Man. <risos> Não vai jogar a versão com áudio. Então, eu quero, mas né, agora
1: eu vou ter que... É, é que The Man é 30 e pouco giga também.
0: É que o meu plano era jogar é, Spyro antes
1: de, desse podcast aqui, mas não deu não tempo. Não deu tempo. Tudo bem. Mas, aí então, a minha experiência com o Spyro foi muito positiva. Provavelmente, pelo momento da minha vida atual, mesmo se eu tivesse dado mais chance pra ele quando eu era criança, eu provavelmente não era um tipo de jogo que me agradaria naquela época, mas me agradou agora porque o Spyro 1, principalmente, eu digo isso, que ele é um jogo muito simples. Hum. Você anda, coleta gemas e vai para a próxima fase. Coleta dragões também. É, mas os dragões são checkpoints, então tirando um ou outro que tá em lugares escondidos, 90%, 80% tá no caminho.
2: Mas a parte mais uma das partes mais Acho que
1: a, a sua barra de progressão no jogo são os dragões. Sim, sim, sim. Mas o que você mais faz mesmo é coletar as gemas, que é tipo, é. sei lá, moeda do Mario e tal. E as fases, pelo menos, dos primeiros, sei lá, três mundos, assim, que o jogo tem seis mundos, são bem simples, bem planas, é, de bem, modo geral. bem pequenas. Sim. Então, tipo, tem inimigos, mas não são perigosos, necessariamente. Tem um outro que são mais cuzões, mas eu acho que é mais por falha de design da época, sim. do que por desafio mesmo. O cachorro lá, que eu diga. É, o cachorro que pula. Não, ele é, ele é quebrado. Ele é, ele é completamente quebrado, ele tem um track muito louco. Sim. Então, tipo, não é porque, vamos fazer um... Não, não é desafiante, é meio quebrado mesmo. Mas mesmo assim, o jogo, ele é bem tranquilo, é bem fácil. Então, o jogo... É, então... um, é um coletatom tipo, super simples, né? É, mas pra mim, isso foi bom porque era um jogo de sentar e relaxar, sabe? Tipo, ah, eu não quero um jogo complexo, eu não quero desafio, eu não quero pensar muito. E é um ótimo jogo pra você sentar e desligar, o que muitas pessoas tiram, sei lá, de Musou, uhum. e jogos mais de cerebral assim, eu tirei com, com o Sparrow, sabe? E o primeiro eu me diverti muito, porque... E ele é um colírio pros olhos, enquanto você joga. Então sim, é sim. Né? Tipo, os últimos mundos as fases vão ficando mais complexas, com mais é, buracos e coisas que você cai e toma dano. Você tem que fazer coisas mais difíceis pra pegar todas as gemas. Tipo, desafios de
0: plataforma, esse tipo de coisa assim.
1: É, tipo, que nem essa parada que eu falei na né, da corrida, tem uma parte que você tem que emendar três corridas seguidas dando uns pulos muito loucos, que eu nunca descobriria sozinho. Eu tive que olhar na internet aqui. É mesmo? Sério. Eu descobri sozinho, eu fiquei muito feliz. Eu nunca descobri pra
2: mim a melhor fase do primeiro jogo é isso daí é Three Tops acho que é, o nome
1: que tava no demo da Activision que a gente tava, foi e
2: aí, a, a, a fase mais difícil provavelmente do jogo de você Sim. descobrir as coisas e tudo mais botado no demo da
1: Activision só tinha essa fase pra jogar lá no demo <risos> e é muito gostoso jogar controlar o personagem Co cara, correr com ele é muito satisfatório porque ele fica muito rápido a câmera faz um ótimo trabalho de fazer, fazer parecer que ele tá mais rápido do que ele realmente tá mas ao mesmo tempo você tem um controle até razoavelmente bom dele sabe, não é tipo só o Link <susurra> Alô Sonic <risos> é, que você você fica tipo, caralho, fodeu! A música muda. A música dá uma aceleradinha. Ela dá um toc 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 toc. toc, toc. Tipo quando você sobe no Yoshi no Mario World. Uhum. Que é algo que eu tava vendo que o pessoal queria na época do PS1, mas eles não conseguiram. Tempo de desenvolvimento e tal, eles não conseguiram implementar no PS1. Essa parada da música? É. Ah, legal. E a coisa do remake, que, tipo, uhum. eles trouxeram que eles queriam, mas legal, não conseguiram legal. fazer e colocaram aqui. É... O primeiro, eu... ele é de que ano?
0: Ele é do final já do Playstation 1. Eu acho é? que é 98. É, já é mais pra é. frente, né? É, que é engraçado porque eu tava vendo, né? Né? Tipo, comparação, assim, do... Né, do que que mudou e tal, uhum. entre os dois jogos. E, velho, o primeiro é um jogo muito bonito pro
2: PlayStation 1, cara. Sim. E é, e é engraçado. As cores, acho que o uso das cores é, é muito bem acertado.
0: E é né? impressionante, tipo, draw distance, essas paradas Sim. assim, que cê, Porque você não tinha muito isso de um, um mundo aberto, né? Em 3D é. no, no PlayStation 1. é um exemplo, né? É, tipo, o próprio, sei lá, jogo, né? Que tinha um gráfico mais ambicioso, assim, Metal Gear, né? A câmera sempre de cima pra baixo e quando é, né? Quando você... Vai olhar assim, ah, tem é, ambientes mais abertos pra neve, pra ter a neblina. Quando você tá dentro, são salas fechadas, né? De FPS sei lá, Medal of Honor era muito disso, muito não nada na frente. Fumaça, né? E o Spyro não tem isso, né? Ele, ele consegue manter a geometria. Toda a geometria que você consegue ver, ela tá sempre visível. E eles usam uns truques loucos lá pra conseguir fazer isso. É um jogo muito bonito, é, é, cara. É, tipo, né?
1: Hoje em dia é comum, né? Essa técnica de ter duas qualidades no mundo, isso, né? É. Mas na época, eles foram meio que pioneiros, né? Que ah. o mundo tem dois assets, né? Que é um tipo Um mega low Que é só pra você ver Que aquilo existe Sem textura até de tipo, é só o polígono exatamente. Exato E quando você chega perto É, é, o, é o gráfico ideal Bonito e tal hum. Hoje em dia Isso é mega comum Sim Mas na época Eles foram pioneiros nisso E acaba sendo impressionante Quando você revisita o jogo E outra coisa Que eu achei impressionante É que tipo Se olha o jogo agora E tá lindo Se olha o jogo antigo Tá tipo Parece que Ele tá hoje em dia Como era na sua memória É É, é muito impressionante isso Sabe Sim. Eles conseguiram Deixar o jogo incrível Mas ao mesmo tempo Te fazer pensar Não, o jogo sempre foi incrível hum. Assim, sabe
2: Lembrando que o jogo é da Insomniac, né? Isso, Isso foi original, Depois né? foi fazer a série Red and Clank, aí, aí, né, Spider-Man. aí, aí, O aí, 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 O Spyro Inclusive 2 e aí, lançaram com um ano de distância, né? Sim. É 98, 99, É E aí, eu tava aí, também
0: uma vendo também uma parada que que eu acho que aí, 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 aí,
2: Patrocinado sim. pela,
0: pela né? Antes do pela até, sim. onde trouxeram runners do Spyro clássico pra jogar Sim. o remake, né? E, tipo, foi interessante, eu não vi tudo, mas é, os comentários iniciais, onde eu tava pensando ah, o que que muda, o que que se mantém, né? E eles falaram, ah, cara, é, é mais fácil falar do que que se mantém, né? Do que do que o que muda, é. porque mas... tipo, muda tudo, né? Eles, eles realmente fizeram outro jogo. Não, da, não seria, por exemplo, como o remake que eles fizeram do Halo, que daria pra você alternar entre um e outro, Sim. né? O, o gráfico, por exemplo, porque eles realmente mudaram o jogo inteiro.
1: Exato. E é, é... É, é, o jogo foi feito do zero, né? É. Tipo... Mas assim, eles tentaram ser fiel na velocidade, nos inimigos, o jogo se comportar de uma maneira semelhante que você lembra, né? Não, é,
2: até a inteligência artificial bosta dos inimigos
1: é sim. a mesma. É,
0: então, mas é, é curioso porque é isso, porque tipo eles não estão recriando o que o jogo era, eles estão recriando o que você lembra na sua memória afetiva, digamos isso. assim. Assim. Ah, adaptado pro, pra um algo mais moderno. Mais mas ou não menos. tão moderno também. É,
2: mais ou menos, porque como eu falei, tipo, tem os inimigos. Os inimigos, eles têm uns um, um de jogo de Play 1, sabe? Sim. Tipo, o inimigo vai te acertar, não importa o que você fizer. Tem um boss, por exemplo, no sparrow
1: 2, que é insuportável. É, é muito louco porque o sparrow 1, ele é mega de boa. É um jogo pra criança, sabe? Ah, bem, e eu não, eu, não, pra criança. eu não digo isso de maneira pejorativa, sabe? Eu adorei o jogo, me diverti muito com ele, mas ele é um jogo muito simples e amigável pra todas as idades. Até os troféus dele no remake são mega simples. Tudo que você tem que fazer são coisas simples e bobas, tipo, exceto as fases de voar. As fases de voar são meio, assim, ele tem uns picos de dificuldade. Mas sei lá, ele, os troféus dele são quase todos atrelados a fases. Aí tem um troféu que é tipo, mate esse inimigo dando uma cabeçada nele. Uhum. É isso, sabe? Então tipo, até os troféus são bem simples. O jogo, o primeiro, pra eu platinar ele foi 6 horas. Uhum. É bem curtinho. O 2 é um pouco maior. Eu tô, acho que na última fase agora pra platinar ele. E tô, lá, com 6 horas e meia, uma coisa assim. Então vou levar assim, lá 7 horas, digamos assim, pra platinar o 2. Mas o 2 eu sinto que eles tentaram correr atrás de, um, de algumas críticas do um Tipo, ah, nossa, um você coleta duas coisas, o, os dragões e as gemas. As gemas estão ok, mas os dragões, né, são meio fáceis de pegar. As fases são meio que grandes, abertas, mas são simples, né? É só você só anda e coleta, né? Você não tem muito desafio. E os 2, eles tentaram meio que ir contra isso. As fases, elas são mais lineares hum. e todas têm meio que um objetivo. Você chega na fase, tem uma cutscene inicial. Quase todas tem uma cutscene de encerramento, o que é bem ambicioso pra época isso, que vai te dar um contexto daquela fase. Aí nessa fase, você tem que liberar ah, os bichos de, Que foram congelados Por um monstro Aí você descongela Todo mundo da, De uma areazinha Redondinha ali Aí eles vão liberar A próxima área pra você Aí você descongela Todo mundo Aí libera a próxima hum. Aí você descongela Todo mundo E acabou a fase Então tipo Elas acabaram Ficando mais segmentadas e perde um pouco dessa diversão de explorar o um mundo. Uhum. É, na verdade perde bastante. Porque no primeiro uhum. é muito isso, tipo, é uma exploração simples, mas eu sinto que eu tô explorando algum lugar me aventurando.
2: É, eu no meu próprio pacing tô explorando aquela área, é, sabe? no
1: 2 é meio que um, é um jogo de plataforma tradicional, sabe? Mais ou menos assim, ele é e 3D e guiado, tal. né? É, mas ele é muito guiado, ele tem poucas áreas escondidas, secretas assim, comparado com o 1 mesmo. No 1 tinha muitas, essa, baús entre aspas, diferentes. Tem tem um baú que você quebra qualquer coisa. Tem um baú de metal que é só cabeçada. Tem uma parada que você quando você sopra o fogo, ele gira como tipo uma ventoinha. Então você tem que assoprar fogo várias vezes até aquilo abrir. Tem, é... tem um baú que você sopra e uma gema pula. Aí você tem que pegar a gema no ar pra quebrar Sim, o baú. Sim, aí tem o um baú que tem que ser sempre ou o mega fogo ou a mega corrida ou uma explosão. Tem, tipo, tem muitas coisas diferentes e muitas das fases do puzzle, digamos assim, da fase, o desafio dela era, ok, tem esse baú bizarro aqui. Como que eu abro ele? Será que vai ser super, super corrida? Será que vai ser com explosão? aonde tá isso um cenário pra usar isso a meu favor? Uhum. No 2 não tem isso. No 2 é só baú normal e baú de metal com cabeçada. Uhum. Então, foi ficando menos interessante explorar e jogar ele, de modo geral?
2: Não, no 2 tem, tem os baús que você tem que usar uma, uma mega, um mega
1: fogo para é, quebrar mas ou são uma explosão. Mais,
2: mas são mais raros são bem e são mais, mais óbvios raro. também. É, até porque o 2, é, no 1 um você ganha gema quando você mata os inimigos. É. No 2 você ganha aquela bolinha é que a libera É alma É, que libera sempre uma habilidade especial no mapa. Sim. E aí e normalmente, ah, tem um baú aqui que precisa quebrar. Provavelmente eu preciso pegar a habilidade especial do mapa. Pego e quebro
1: o baú. Exato. Essa mudança, que eu acho que é tentar ser mais ambicioso nesse sentido, tipo, vamos fazer algo é, com maior escala e mais inimigos. E assim, chega a ser impressionante porque o jogo tem, só umas 20 e poucas fases e acho que nenhuma ou poucas repetem inimigos. O que pra época é bem impressionante ter tantos inimigos únicos assim.
2: Mas, mas troca o rolo dos inimigos. Por exemplo, tem uma fase que é a minhoca versus a os pássaros. Aí você tá do, tá do lado das minhocas. Então eles são os amigos e os passos são os inimigos. Aí tem um outro que é o pássaro versus a minhoca. Não. Aí está do lado dos passos e as minhocas são os é. inimigos.
1: Então, assim, tem muitas coisas que, pensando em 99, quando o 2 saiu, é muito ambicioso e impressionante pra ele fazer um jogo naquela mais em um ano. Mas, como um jogo, eu acho que ele ficou inferior. Porque ele era muito a moda de dos anos 90, tipo de minigames. Agora você não resgata os dragões mais, você coleta orbs E esses orbs são sempre atrelados a algum minigame. Você tá andando pela fase e se encontra um NPC paradinho lá, com o um símbolo de orbe na cabeça dele. Aí você fala com ele ganhe esse jogo de hockey e ganhe um orb voe dentro dos círculos e ganhe um orb mate esses inimigos e ganhe um orb então tipo é sempre um, meio que um minigame e são todos chatinhos sabe é meh um ou outro chega a ser ruim é, mas nenhum chega a ser bom, sabe eu sempre vai dizer é, vou fazer isso aqui Porque eu quero o Orb, sabe E no primeiro Não tem nenhuma coisa Que você fica assim, sabe No máximo as fases de voar Que são mais ou menos, assim que são, Eu acho que são as piores coisas do jogo Mas mesmo assim São de boa Então o 2 Eu ainda me diverti com ele Mas eu fiquei meio decepcionado E eu o 3 três... o 2 inferior eu é. o primeiro. E o 3 ainda não comecei ele No finalzinho do 2 Mas o Rafa já falou Que ele é mais minigame ainda Tem até fase de skate <risos> Tem
2: fase de skate <risos> Toca Melancholing Enquanto você assim, tá Assim, de, 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 de via Porque você tem a rampinha, você sobe, você fica rodando, <risos> E assim... Não, e aí, aí o 3, ele bota personagens além do Spire pra você controlar. Ah, sim, sim. E aí, ah, e agora essa os fase aqui... Os amiguinhos
0: do ah, é o 3
1: que começa a ter os Furry, louco? Não, todos sim, tem Furry, é, for... No 2 já tem um pouquinho. Ah, é que okay. no 1 um é só dragão. No 2 já é, tem mas... a Sátiro, já tem um cara que é um ah, tigre, tá. é, uma onça, sei mais um lá. mas um já é...
2: Agora no remake, principalmente, né, é uns
1: dragão-bara, sabe? Bara. Sei, sei. Mas olha só, queria falar isso, elogiar, porque a Thalissa falou que viu nas redes sociais, gente reclamando disso, eu, não. A, eu acho absurdo, porque assim, no jogo você tem, sei lá, 75 dragões pra salvar no primeiro, e quando você olha no jogo antigo, tem, sei lá, dois, três tipos de corpo de dragão e cores diferentes. Cor, é. Nesse, eles fizeram personalidades com roupas e tatuagens e tudo diferente, e tematizado pro mundo que ele tá, sabe? Se é um pântano, é um tipo mais caipirinha, com roupa sei lá, de palha, alguma coisa assim, e é muito legal isso, cara. Quem que reclamou disso, gente? Vamos eu não sei, né? São os personagens que dos dragões, porque eles são, é, muito sexy. <risos> Assim, <risos> tem um que, cara, é muito engraçado Que ele é um hipster uh. Que... <risos> Ele tem, tipo, no, na cauda Segurando, tipo, um bule de café ah. Na cintura ele tem, tipo, várias xícaras Tá na mão uma xícara de café tomando Tem bigodão gigante Piercing, tipo, no nariz Alargador no chifre <risos> E cheio de tatuagem tipo, tipo, cara, é o um hipster
2: barista, cara É maravilhoso isso Mas então, eu sei que um... Olha que loucura, o mundo que a gente vive hoje em dia Um dos artistas que foi contratado Pra fazer o design desse personagem É um artista de bara De, de furry, bara esse tipo de coisa. Olha aí, pra quem pessoas não pessoas sabe, que... Bara é homem gordo, peludo, musculoso, assim, tipo, Sim, né? Sim, okay. é, um, é um fetiche específico aí. É né? o, o cara do fumeto lá, aquele
0: que enfrenta. O Armstrong. Não, o que enfrenta o Armstrong, que o, o açougueiro. O açougueiro, Isso. o
2: marido da mulher. É, ele é tipo Bara ele. É. Mas, Mas eu... assim, eu adorei o design desses dragões, assim. Não, não, não porque eles são sexo, eu não sou for, Gente <risos> Mas, Mas eu... tipo, tem uns dragões que eu fico, caralho, eu queria jogar com esse dragão. Ele não. é irado, ele tem espada, ele tem machado, a cauda dele tem um machado na ponta que ele botou.
0: Só cortar, você é. dropa o, o gargoyle. É, é,
1: Exato. Tem um que ele é tipo churrasqueiro é. e a cauda dele tem vários espinhos e tem várias carnes assando <risos> e a ponta da cauda dele é tipo um garfo que também tem tipo uma salsicha assando, é. sabe? Quando eu vi uma estátua de dragão pra resgatar, eu, cara, eu quero ver porque eu quero ver o design do é. próximo é, dragão. É, isso
2: adicionou muito no Sim. No 2 não tem isso, né? No 2 não. você coleta só as orbes e cada orbe é uma orbe, né? É,
1: eu não sei qual que eu coletava do 3, na real.
2: O coletava do 3 é ovo de dragão.
1: Ah ah, Aí tá. sai
2: um dragãozinho pequenininho Eles têm uns
1: designs Um pouquinho parecidos Mas eles fazem Alguma gracinha diferente Entendi Mas assim Eu não joguei o 3 O 2 é ok O 1 Eu achei genuinamente Um ótimo jogo uhum, assim. Eu sim. gostei bastante dele E Se você gostou de Sparrow E tá na dúvida Recomendo fortemente assim, Porque é um ótimo remake Eu pelo menos tô achando sim, Mesmo
2: né Você mesmo Sem a nostalgia Gostou
1: então Exato Eu
2: com a nostalgia eu Tô gostando hum. mesmo, mesmo tendo gostado Menos do 2 Do que do 1 Eu é. tô
1: gostando bastante E Se você só quer um joguinho de boa pra relaxar, pegar uma platina fácil e tal, se divertir, eu recomendo muito ele, cara. Eu achei. Sim, ó. Fiquei surpreso o quanto eu gostei dele.
0: Depois desses três, a Insomnia que não fez mais Spyro, né? Não. não. E aí os
1: outros não são tão bem. Não. não. Cotados, desde desde assim, o quarto pra frente,
2: assim,
0: já. Foi a mesma
1: coisa do Crash. A Naughty Dog fez os três, a Activision pegou dali em diante não. e foi desandou.
2: Falando em nostalgia, PlayStation 1, aí yeah, é yeah, Gloob Gloob, quando eu tava comprando Spyro no Play 4, ele <risos> me recomendou. Oh, esse jogo aqui, será que você ia gostar de jogar? Eu falei, caralho! O jogo que ele me recomendou era qual? escape 2. Porra, velho. Novidade, novidade. Porra, adoro escape Eu amo, amo, amo escape desde a época do Play 1. Aí tem que jogar escape 2. Comprei escape 2. E vocês já jogaram escape na vida de vocês? Eu nunca joguei escape Não. Eu, 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 que... Inclusive, eu confundo muito escape com Super Monkey Ball. É, não tem nada a ver, Coco. Mas é bacaco. é ah... <risos> <risos>
0: Né? Ó, vou tentar chutar o que é Epscape Eu acho que eu nunca vi Epscape na minha vida Meu Deus É um jogo que você controla um macaco Você não controla um macaco? Não controla um
1: macaco Então,
0: fudeu, eu não sei
1: Eu nunca joguei, mas eu acho que é Isso é um garoto que captura macacos que fugiram De é. um zoológico, sei lá de onde Mas peraí, qual que era o jogo
0: que precisava do analógico no Playstation 1? É o Epscape Não é o Super Monkey Ball? Não, o Super Monkey Ball é de, de Gamecube É? Mas o primeiro Super Monkey Ball de Gamecube? Sim Mas eu jurava que você precisava do analógico pra rolar a bolinha Acho não.
1: Que não. Então tá bom, desculpa.
2: <risos> então, o Escape ele foi criado justamente por causa do DualShock no Play 1.
1: Pra justificar ele.
2: É, tipo assim, porque ele é, ele é da Sony, né, o Apescape. Ele, acho que eles já estavam começando a fazer ali o negócio do Apescape, falando, ou oh, a gente vai lançar esse bagulho aqui, esse controle aqui muito louco, que tem dois analógicos. Você não quer botar isso no seu jogo? Eles, ah, então tipo, o jogo todo é uma grande experiência do que a gente consegue fazer com dois analógicos, sabe? Então, você é esse garoto que seu pai, seu tio, seu avô, seu whatever... No um, é né, no caso. Ele é um professor que cuida lá de macacos. Ele tá fazendo um capacete. É um capacete que dá inteligência para os macacos. Aí um macaco que é o Spike. Acho que é Spike o nome dele. Ele é meio evil. Ele é um macaco albino. Ele é evil. Aí ele pega e dá para todos os macacos capacetes que deixam todos eles inteligentes. E eles todos escapam. Só que num eles escapam pelo tempo. Então vai cada um para uma era diferente. Começam a aprontar altas confusões em todos os tempos aí. E você com esse garoto, você tem que capturar os macacos. O que, que os macacos aprontam? Você começa a fumar cigarro das pessoas o macaco quer fumar cigarro, né? é, os macacos eles estão sempre fazendo alguma macaquice
0: o macaco, o macaco quer fumar <risos> cigarro, né? olha os chimpanzés peraí, mas é isso é importante é, 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 que tipo de macaco que é? você nunca viu um macaco do Epscape?
2: não é um macaco do Epscape é? é ah, esse ah, tá isso vendo? aí não é Super Monkey Ball, não não <risos> Isso é hipskate. Ah, é, pode crer. Esse Mas é. Macaquinho. É tipo o um chimpanzé. É tipo o um É, só que ele tem cara de macaco de Porque ele parece um, um, um fantoche. Sim, sim, pode crer. Né? Ele parece o craquinho, o nosso fantoche. Que, que agora tá amarrando a cortina. Coitado craquinho. do craquinho. Bichinho é, do craquinho. vem. E o negócio é: com um analógico você controla o menino. E com o outro analógico você controla as bugigangas que o menino usa pra capturar os macacos. Uma bugiganga é uma espada laser. Que é uma. Então. Na verdade, é uma espada de né, mas é uma, é uma lightsaber uhum.
1: Uma espada taser
2: Isso, e outra bugiganga Que você começa inicialmente é Uma rede de captura de macaco O negócio é que, você controla As bugangas com o analógico da direita Então, por exemplo, você tá andando, você quer dar uma espadada Pra direita, Pode usa crer. o analógico pra direita sim, sim. Você quer dar uma espadada pra frente Usa o um analógico pra frente, você quer dar uma espadada em, em curva Você faz uma curva com o analógico Isso nunca funcionou, né? Não, funcionou, né? Tem certeza?
0: Sim, não, seria... não seria melhor se não fosse assim? Não, tem certeza? Boa parte da experiência okay. é. Eu vou boa ter que acreditar, eu vou ter que acreditar em você, porque isso, assim, em nenhum jogo isso funciona para mim. Skate não funciona, é, Fight Night não funciona. Mas no, nesse jogo funciona Tudo bem, acredito mano, eu
2: acredito em você <risos> Eu já, acho que justamente ele ser uma plataforma né, Mais simples Ele é meio que um coletatão Porque você tem que Coletar os macacos Basicamente o objetivo De cada fase É você colocar um, coletar Um certo número de macacos Você tem uns inimigos normais que Você pode bater no saber Você pode bater no macaco Pra ele ficar um pouquinho tonto Antes de você capturar
0: Maldade mano.
2: Caso ele corra muito E você vai pegando Outras gadgets Que vão funcionando Com o um analógico também Como um radar de macacos Como um bambolê Que te faz correr Obviamente. Então Aham. você roda você um roda analógico, você bota o bambolê assim na cintura. Aí você roda analógico, um áudio e o personagem começa a rodar um bambolê. Começa a rodar até que ele vira um arco de energia do redor do seu personagem e você sai correndo.
1: Tipo... Super Monkey Ball.
2: Tipo, igual. Tem isso no Super Monkey Ball? Não, não. Okay. <risos> 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 e aí você vai pegando várias dessas gadgets E vai usando o curso analógico Por exemplo, quando você entra num caiaque Cada analógico é um negócio, um remo diferente uhum. do caiaque E ele faz isso muito bem E no 2, que é de Play 2 Ele também faz isso muito bem, olha só que loucura Ele é um em, em, retrospectiva assim Ele não é tão ambicioso quanto o primeiro que o primeiro estava eles estavam tipo, testando de tudo com a segunda lógico Tem vários minigames, o segundo também tem, mas tem vários minigames pra você testar uma lógica de diferentes. As gadgets, né, são bem variadas. O dois, é, ele é basicamente, tipo, um de novo, sabe? Ele tem a, a, praticamente as mesmas gadgets, ele vai ter uma coisa diferente ou outra, mas ele é, prática, ele é ele é a sequência, sem, sem querer inovar muito, sem querer ir muito à frente, ou muito à frente do que um tentou ir, sabe? Ele tem alguns problemas de jogo antigo, como, por exemplo, a fase tem 15 macacos. No 2, inclusive, que eu não falei muito, a história é mais boba que a do 1. Um. Que a do 1 um é, é um pouco mais anime. Porque o, o Spike, seja. o spike ele capturou o seu melhor amigo e fez um brainwash nele. Peraí, o seu melhor amigo é um humano ou um macaco? É um humano. Ok. seu melhor amigo é um humano e o seu protagonista é um protagonista mais, mais de shonen. Tipo, corajoso, bravo, sabe? Justiça, o acima de tudo. O seu melhor amigo é um humano, mas o seu amigo da escola é um macaco? Não. Ok. E aí... <risos> E aí, tipo, tem esse negócio de... Ah, não, eu tenho que resgatar esse meu amigo. Mas agora ele é meu rival também, ele é meio Sasuke, porque ele tem cabelo <risos> escuro. Um é um pouco mais sério nesse sentido, você, o Spike, ele, né, libertar os macacos dos humanos. Ele é um pouco mais sombrio em alguns dos planos deles. E o dois é mais, tipo, só infantil. O protagonista é um bobão. Ele é um bobão de, de anime, sabe? Hum. Tipo, a história toda começa porque ele tá... É, o professor fez calças pros macacos. Uhum. E aí ele vai usar uma máquina de teletransporte pra distribuir as calças os macacos. Uhum. Só que ele mistura e bota capacetes
1: também. Ah, e aí os macacos pegam os
2: capacetes e aí ficam inteligentes e escapam do zoológico. Mas do eles novo.
1: também estão de calça?
2: Estão de calça. E a calça indica a personalidade dos macacos. Ah. Porque os macacos, eles têm personalidades diferentes. Ele pode ser um macaco mais calminho, ele pode ser um macaco que usa óculos, ele não enxerga direito. Aí você pode <risos> chegar... É, <risos> é, miopia é personalidade agora. Aí você pode chegar nele no stealth, né? Inclusive, tem coisa de escape no Metal Gear, né? Tem, 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 tem referência no, né?
1: no Metal Gear 3. É.
2: Hum. e então você pode chegar nesse macaco no stealth antes de capturar Tem macaco que é mais agressivo Então é, com o um radar você pode Olhar onde o macaco tá Você tipo, enxerga uma câmera ao redor dele Porque ele pode estar escondido numa caixa, ele pode estar num lugar alto Então o radar te ajuda você a você olhar Por onde o macaco tá Ele mostra o nome do macaco, ou uma historinha do macaco Tipo, é, ele não toma banho Há três dias, alguma coisinha assim E os status do macaco, quão agressivo ele é Qual é o tipo dele
1: Já pode mais capturar já
2: Aí você vai lá e captura, aí você tem tipo um bestiário os macacos depois, você pode ficar vendo. A fase, é tipo, é, é por fase? É por fase. E então, aí
0: cada fase tem um número X de macacos pra você é capturar? É,
2: o que eu falei de design ruim de Play 1 e que continua no Play 2. A fase tem três macacos. Aí pra você é, passar da fase... É, <risos> é um bom filme mesmo. Pra você passar da fase, tem que capturar oito macacos, por exemplo. Uhum. Quando você captura o o oitavo macaco, ele te joga pra fora da fase. Ah, tá. Tipo, aí você capturou oito, uh, tchau. Ué, e aí? Você nunca pode capturar todos? Não, aí você tem que entrar na fase de novo pra capturar o resto. Ah, que Porque gosta. quando você captura, é eterno, entendeu? Ah. Capturou, tudo, Aí você
0: sempre tem que fazer a fase mais vezes.
2: É, o bom acho. é que todo todo avanço que você faz na fase permanece. Hum. Então se você abrir um atalho pro final da fase no começo, quando você voltar pra fase, o atalho já vai estar tá aberto, você vai logo pro final da fase.
1: O que torna ainda mais necessário te mandar pra fora.
2: É. Tanto que eu vi um speedrun Eles conseguem fazer um bug Que ele não te joga pra fora da uh, fase Alguma coisa
1: okay. assim Pro 100% no caso
2: É De pegar todos os macacos Perguntas, dúvidas sobre macacos Não, isso
1: é perguntar Por que você tá jogando de jogo?
2: Porque é muito legal Ok É muito legal Primeiro que é, é temático os macacos Por exemplo A primeira fase é a boba né? Obviamente É uma linha reta basicamente Mas é tipo a Ilha da Liberdade Aí tem a Estátua da Liberdade do macaco Aí tem o macaco com a Coroinha da Estátua da Liberdade O nome dele é... Sei lá um... João É, João Não, mas os nomes dos macacos são um trocadinhos com alguma coisa sempre, né? Tem muitos trocadilhos de macacos no jogo.
1: É, tipo João. Que diria? Tem o João. Pega o We... meu camão.
2: Escuta. <risos> Reita, esse escala <risos> é rápido. Tem, por exemplo, a fase do segundo mundo. A primeira fase é tipo um de terror é um castelo do Frankenstein. Aí tem o um Epenstein, tem ah. o Count. Count Macacula. Ca count Macácula. <risos> e yeah. é e aí por exemplo no 2, tem os sei lá ape five que são os cinco bosses mm. eles são como se fosse um
1: Baxter Boys, é, assim.
2: É, não, você sabe, tipo, inimigo de anime que você vê todos de costas, assim, de ah, sombra. É o, é o... é... de Sentai, Super Sentai. É, quase, tipo, inimigo do Super Sentai. Aham. Uhum. E, e cada um de uma cor, diferente. É, é, é. um jogo tão... Ele, ele tem uma comédia tão boba, que, por exemplo, tudo é banana. Você entra no, na, nesse lugar de terror, aí tem dois macacos cientistas operando uma banana gigante. Eles abriram a banana, <risos> assim, a casca, e estão operando. Então, é, é tão engraçadinho, é tão bobinho, e ao mesmo tempo é muito gostoso esse negócio dos analógicos. É, eu teria que tirar a prova disso aí, porque não, assim, eu nunca vi funcionar do jeito que Então, o problema querem. é, a câmera você vai controlar que nem Zelda 64, uhum. sabe? Você vai olhar pra uma direção e apertar, e aí ele vai, pum, focar a câmera pra frente. Tá, a câmera funciona desse jeito, na maior parte do tempo ela se acompanha ali sozinha só quando você quer fazer umas virada brusca que é melhor você usar o botão de botar a câmera pra trás. Ah, e como, como você vai estar com os dois dedões ocupados, é o R1 que pula, por exemplo. Eita. Ah, é mais de. jeito. E os botões quadrados, triângulo, bolinha X, você equipa. São atalhos pros gadgets. Tipo, você pode deixar qualquer gadget equipado num dos atalhos, aí você aperta. Como se fosse Zelda. Uhum. E aí ele fica equipado no sinonológico da direita. Só que bom. Isso, só que bom. Eu, eu te odeio isso. <risos> <risos> é, tem, 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 muitas, tem muitas coisas legais, por exemplo, tem um, um helicóptero. Você, um helicóptero, um. Como se fosse um. Uma, um bastonete que você roda aí você pode dar um tipo um pulão assim, um terceiro pulão, um buf, então você dá dois pulos aí, roda o analógico e aí, aí o seu carrinho sai voando, tem um carrinho de controle remoto que você vai se movendo ao mesmo tempo que o seu personagem, tem, tem muita coisa divertida chama
0: é, Brothers The Tale of Two Sons isso aí,
2: isso, é tipo isso, tem umas fases que você tem que resolver meio desse jeito, usando os dois, os dois personagens aí, mas assim se você quiser jogar escape e você tiver como recomendo você, você ir pelo um mesmo, Um é maravilhoso até hoje e e caso você não consiga, tem o dois aí é pro Play 4. Olha só. É, é só eu... Aquela
1: parada de. Hum. Do emulador do Play 4 com troféu e tudo?
2: É, isso okay. mesmo. Tem um troféu. É, tem ele salvando num memory card virtual. Gosto. <risos> acho é que... porque não é, não é um remaster, né? É, só é não é um remaster. É, um remaster. Port, é, mesmo. É, é, eu acho que o gráfico dele tá mais bonito. Ah, é porque é emulação, né? Dá uma melhorada mesmo. É, uhum. tipo, eu vi vídeos do, do ApeScape 2 na internet. Ele tem vários serrilhados. Que jogando no, no, no Play 4 não tem. É, é tudo aumenta, muito lisinho.
0: Aumenta a resolução, dá uma filtrada mais nas texturas, é. esse tipo de coisa.
2: Tipo, louco que. Que o Epscape são três jogos, né? O 2 e o 3 de Play 2. E depois a Sony nunca mais fez, né? Porque é tanto que a primeira dele é brincar com, com analógicos e, e... né, tipo, passou a época de é. analógicos ser novidade.
1: Foi a frustração é. do controle banana deles, que eles não lançaram. Já que a gente não pode ter mais controle formado de banana, não vai ter mais Epscape também. Mas tem um banana lengue pra você usar. Você tem noção que alguém achou que aquilo era uma boa ideia? Aquele Sim. controle é Seria o pior controle da história. Seria. Tem, Carinha, podia ter lançado é, pra gente rir bastante. Cara, ninguém comprar capô com a daquele console? É. Foi o Spike que quis fazer isso daí. <risos> é, os macacos do Epscape aí. É, eu,
2: eu queria muito que tivesse um... Tipo, uma, um remake da trilogia, sabe? Que nem estão fazendo com Crash, com Spyro. Mas não sei se a Sony faria isso. O primeiro jogo vendeu bem. Vendeu acho que um milhão e meio de cobras na época. Agora o segundo já... Eles demoraram dois anos pra trazer o dentes o jogo. E, e aí já não vendeu tão bem assim. As, pessoas, as crianças queriam GTA, não queriam macaco. Queria matar época, a gangster. Né, aí só vendeu tipo 500 mil cobras. Esse segundo jogo Que é triste Eu gosto muito de Escape, Recomendo muito é, Quer dar umas risadinhas Com os macacos? Vai lá
0: Não ri do oh. macaco não Porque ele fica triste E aí ele vai dominar o mundo É por isso que eles dominam o mundo Que a gente fica indo é dentro É verdade
1: Mas eles são lindos Já que eu falei de Zelda Aqui pra provocar o Rafa Como sempre Eu gostaria de dizer Um Zelda Que eu gostei pra porra Que é o Zelda Ocarina of Time Uhul Mentira Que é o Zelda A Link Between Worlds Essa isso. coisa aí Que é o que... último
2: Zelda Que tinha sido lançado Antes do Breath of the Wild
1: Que é o Breath of the Wild Que deu certo <risos> Porque Eu sinto que ele meio que é um proto Breath of the Wild, sabe? Sim, ele, ele
0: foi o que me deixou esperançoso pro futuro. Eu lembro, tipo, eu não lembro Exatamente o que eu falei desse jogo Na época, mas eu lembro de ter falado sobre isso Que tipo, olha aí, a Nintendo tá Mexendo na fórmula, né? Parece promissor uhum. E aí depois eu lembro que o Anuma começou a falar Disso de, de mexer mais né, Pro próximo e tal uhum. E é. eu fiquei... Mexeu demais, animado. volta um pouco é.
2: <risos> Mas sim, eu sinto falta De várias coisas no Breath of the Wild que eu gostava na Eu, na forma eu imagino original. que no
0: próximo deve voltar mais umas coisas, tipo, Pô, dungeon. Tipo, eu não
2: gostava de dungeon, eu gostava muito de dungeon item, eu gosto muito disso. É. E não tem, não tem isso não é no Breath of the Wild. Eu imagino que eles devem voltar com algumas coisas. Assim.
0: É,
1: se no Breath of the Wild tem aquelas quatro dungeons, mas né? Ah, mas não é dungeon, não é dungeon de verdade, entendeu?
3: Uhum.
1: E assim, é item. Um gigante só. É, eu gosto muito dessa liberdade de você já ter os itens. Porque, como é o a Link Between Worlds, caso você não tenha jogado? Ou a Link to the Past 2 no Japão. Ele é isso mesmo no Japão? É, Qual é, é porque ele é realmente isso, né? Ele é... Se passa, sei lá, anos, algum tempo depois, com o mesmo... Séculos. É. Quando o Link já tirou a tinta isso. A rosa do cabelo dele... É voltou. outro Link, É outro né? Link, é, é, não é, é o mesmo. Link. É sério? Sim. É, é porque outro Link. Pareça.
2: Mas é na mesma casa. É bizarro, Ué, né? é parente, tá morando nessa é. casa desde séculos atrás.
1: Eu também achava que era o mesmo. Mano. É filho. É o mesmo mundo, mas é séculos depois, então? É,
2: é séculos depois. É outra ah, Zelda, tá. outro Link. Porque Por... aquele Link, ele, ele participa de um bando de outro Zelda depois. Esse, okay. esse Link do... Da peste. Aí, tipo, foda-se, né? Não, não, não! Não, 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 não! Aqui nessa, nessa casa, <risos> nesse, nesse website, a gente respeita a timeline de Zelda. A gente tem eu um não. pedestal pro Hyrule História, a gente mora. Oh, você pra já ele. viu lá em casa?
0: Não, assim. Eu
2: tenho eu, um pedestal pro Hyrule História.
0: Eu já discuti é, timeline de Zelda com o Rafa e o Bruno e realmente não é uma discussão que você quer
1: ter. Isso. Não, eu tô cagando pra isso. <risos> não. E eu só queria Respeito que. Respeita te... a minha religião. <risos> só queria que tivesse mais o Link de Cabelo Rosa porque é legal o Link de Cabelo então, Rosa.
0: Cara, se esse, jogo tivesse, ó, se esse jogo tivesse o Link de Cabelo Rosa ele seria um jogo dois planos melhor.
1: Tinha que ter skin pelo menos. Tinha. Porque assim, é, é muito... Não sei, aquele Link tem muito personalidade. Eu gosto do Link de Cabelo Rosa. Queria uma Lincoln no próximo Zelda ou, enfim, um jogo... Eu sei que existe aquele, mas, enfim, um jogo que a The Legend of Zelda é sobre a Zelda. É seria ela legal. fazendo as coisas. Seria legal. Tem aquele lado 3 3D, 3DOS, sei lá do 3, que, mas foda-se. Se tem
2: o... O, é. o Spirit Tracks, você joga com o Link e com a Zelda. Olha aí. que ela, ela vira um espírito e aí tipo você joga com o Link e com o espírito da Zelda você pode, por exemplo, possuir as armaduras. Tanto que agora o B pra baixo da Zelda é a armadura. Mas tá que... dizendo que a mulher pra ter lugar
1: no videogame tem que morrer? Tem que morrer e hum. possuir, possuir armadura. E o protagonista ainda é o Link. Eu queria que ela fosse é. o protagonista. Mas de qualquer forma, esse jogo ele é no mesmo mundo, com leves mudanças do A Link to the Past e segue uma fórmula semelhante. No, primeiro, no começo tem três dungeons. Dungeons, que vai permitir você abrir o segundo mundo. Nesse segundo mundo, você vai ter sete Dungeons pra fazer. Depois você enfrenta o último chefe e acaba o jogo.
2: É, é. a mesma fórmula do Crime of Time, também. Sim. São três dungeons, Sim. e aí depois sete dungeons, que é a fórmula do Link to the Past, né?
1: Isso. E as dungeons ficam nos mesmos lugares das dungeons do a Link to the Past, só que com contextos levemente diferentes, mas com vários nadezinhos assim, pra ser, porra, olha, lembra isso, olha só aquele inimigo, yeah, o nostalgia e tal. Só que a nostalgia não tá no meio do jogo, sabe? Ela é só tipo, olha só, quem quer tem um pouquinho aqui, mas foda-se isso no final das contas, sabe? Mas o que ele faz que me fez gostar tanto dele, é trazer mais do Zelda 1, que era o meu Zelda favorito até então, agora é o A Link Between Worlds, que é sobre a liberdade e exploração e aventura. Porque Zelda pra mim é isso, sabe? E tipo, nasceu como isso, né? A ideia do minha moto de, ah, eu entrar na caverna, aventurar floresta quando criança e tal. E eu sinto que, do pouco que eu joguei dos 3Ds, ele perde bastante disso. Desse senso de aventura, sabe? Ele perde muito desse senso de aventura livre ele ainda tem muito senso de aventura só que é mais guiado. não, ele, o senso de aventura uhum. dele é que ele quer ser épico é nesse isso, sentido isso, ele é bem épico uhum. mas não de aventura de você se aventurar pelo mundo você explorar aquele mundo isso tem no Breath of the Wild sabe? sim mas não no Majora's Mask ou no Ocarina of Time pelo menos é bem reduzido uhum. e o Link Between Worlds ele é sobre isso ele pega muito dessa fórmula livre e aberta e estrutura ela um pouco melhor porque no 1 um é muito solto é um solto solto um pouco até demais é um solto uma de resin. E o Link to the Past, eu acho que ele é... Tem um equilíbrio melhor que o Karina só que ele começa a estruturar e guiar mais. Tipo, quando eu critiquei a Ocarina no Twitter recentemente, muitas pessoas falaram, ué, mas você não gosta do Link to the Past? Não é a mesma coisa, só que agora é em 3D? E não necessariamente. O Link to the Past, ele é estruturado, né? Tem essa parada de três dungeons, depois sete dungeons. E as dungeons no mapa tem números, mas você consegue quebrar os números da ordem. Você tem um pouco mais de liberdade. E a exploração é mais rápida, porque o mundo é menor. Então você sente que o jogo é mais rápido Tem menos diálogo Tem menos men Meio que Questzinhas Pra liberar coisas E quando tem as questzinhas É você Encontrando uma barreira E entendendo sozinho Como lidar com aquela barreira No Ocarina é muito Tipo, você encontra uma pessoa E ela Vai te dar um problema E você tem que ligar, lidar Com esse problema da pessoa Então, meio que RPG, né? Ele tenta colocar mais RPG No jogo De, um, de certo modo E o A Link Between Worlds Ele Tá entre o Link to the Past E o 1 Nessa Mistura de equilíbrio E guiar E o que ele faz Pra isso funcionar é... No começo do jogo... Quando você faz... Acho que sei lá... Uma, duas dungeons... Tem um vendedor... Que ele coloca... Quase todos os itens do jogo... As tools do jogo... Pra você comprar... Na verdade alugar... E você consegue alugar por preços módicos... Só que tem um detalhe... Nesse aluguel... Se você morrer... Com os equipamentos alugados... Que tem as orelhinhas de coelho em hum. cima... Que eu acho muito legal esse detalhe... Você devolve pra ele... E é isso... Aí você tem que alugar de novo... Exatamente... Gastando dinheiro... S só que... Como eu disse... O jogo ele é bem de boa... Assim... É... só teve, Só teve um lugar do jogo que eu cheguei perto de morrer, mas mesmo se minha vida zerasse, eu tinha uma garrafinha com fada, então eu não iria morrer de imediato, que é uma parte que você tem que ficar caindo várias plataformas até chegar no, no solo. É na
2: Death Mountain, né? Exato. É bem difícil.
1: Então lá... É, é... E tem uns centauros que são bem difíceis também. Sim, sim. Só que de modo geral, eu achei o jogo bem tranquilo. Aqui é o chamo de Elite Gamer. Você consegue as garrafas até rápido, pelo menos as primeiras, né? Uhum. Tem algumas que você vai conseguir mais só pro final do jogo, mas de modo geral você consegue umas três garrafas bem rápido assim, no jogo. Então você já consegue acumular umas fadinhas, comprar umas poções, uns leite lá e tal. Então você consegue sobreviver bem às coisas. Então essa punição vai ser só se você vacilar bastante mesmo. E, eventualmente, quando você já começa, quando você faz, sei lá, umas duas, três Dungeons do segundo mundo, ele fala, ô, oh, quero vender essas porra aí. Paga esse preço absurdo aí, é, sei lá, 800 é, rupis, uma, 11 e 1200 os mais caros. Só que nesse jogo, o dinheiro faz sentido por causa disso, sabe? E eu, eu sentia que nos outros Eldas, era meio que inútil, meio que inconsequente o seu dinheiro.
2: É uma lição. Uma lição que o dinheiro, sushi, não traz felicidade. Entendeu? O dinheiro é inútil.
1: Mas não é. <risos> e nesse jogo, você sente que o dinheiro é muito importante porque você... Se você morrer, você precisa alugar de novo os itens. E se você conseguir acumular, você quer comprar eternamente pra você esses itens. Tanto que, você, se você comprar, você consegue dar upgrade nos itens. Isso, upgrades mágicos e dados. Exato, que porque é... Porque os
2: itens, eles não gastam,
1: né? Eles têm uma barra de stamina. Que enche sozinha. Isso. Que é muito boa, porque que já é uma barra de magia que existe, né, há muito tempo no Zelda, desde o Link to the Past, só que aqui recarrega sozinho, então você usa com mais frequência e você se sente mais poderoso com isso. E você usa bastante na batalha. Isso, e os itens sempre tem uma, além de um efeito no mundo, sei lá, tem a, tipo, uma parada que é tipo, sei lá, um guarda-chuva que gira pra cima e você dá uma planadinha. Você usa isso pra fazer vento pra te arremessar pra cima e alcançar algumas coisas específicas ou pra levantar coisas do chão, tipo umas pedrinhas que solta e tal.
2: Ou pra dar stun em um bicho em área.
1: Exatamente, mas você também consegue usar os inimigos, então, quase todos os itens, ou são todos, você consegue usar nos inimigos. Eventualmente, quando você dá upgrade na sua redinha de capturar inseto e na sua lanterna, até isso você consegue usar nos inimigos. Então, esse dinamismo dele de te liberar pra explorar as mecânicas dele, brincar com elas, até durante o combate, eu acho muito bom. E como você tem todos os itens, você pode fazer a dente que você quiser, na ordem que você quiser. Então você tá livre pra explorar esse mundo à vontade. E eu achei isso, cara, tão gostoso. E outra coisa... Tem uns que... bichinhos pra você achar. Tem uns para você achar Ao contrário das esculturas Eu achei divertido Achar eles porque Você pode marcar no mapa Você pode marcar no mapa E como o mundo é menor É mais rápido hum. E é mais fácil, né? E, né? Três dimensões Mundo maior E a recompensa muito. é boa Porque faz... Exato
2: Porque com a, os bichinhos Você consegue upar Magicamente o seu item
1: É, a cada 10 bichinhos Que você salva É upgrade em algum item Quando você resgata 90 Você deu upgrade em todos os itens Aí os últimos 10 Você dá upgrade No ataque de giratório Do Link Que é quase a tela inteira uhum. Que não é lá tão bom Mas é bom também É bom, é bom Naquela torre lá de, dos inimigos lá, de é subir. Verdade, né? Como o Rafa falou Você pode marcar as coisas no mapa isso isso, é, cara, é maravilhoso Foi o primeiro Zelda, eu acho Que eu consegui fazer 100% sozinho Por causa disso uhum. Porque eu não esquecia onde estavam as coisas, sabe? Eu, acho, eu encontrava as coisas e eu marcava no mapa Todo jogo que tinha que ter essa porra, velho é, cara, De eu, marcar no mapa Cara, eu adoro o jogo que tem isso Essa mecânica de marcar não. no oh, mapa mate. Isso não subtrai da sensação de aventura Até coloca um pouco Porque Sim. você Sim. tem o, o seu mapinha que você tá preenchendo Sabe que jogo tem isso? Red Dead 2 Olha, aí gosto muito Gosto muito disso.
2: É um pin.
0: Você pode, é? pode colocar pins é.
1: infinitos. É. Então eu achei muito divertido marcar esse mundo e revisitar as áreas e pegar tudo de novo. E eu fiz 100% dele e eu queria mais ainda, sabe? Porque é muito gostoso é, explorar é e mesmo. avançar nele.
2: É. E... Você pode jogar o Master Quest.
1: Exato. Que quando é o um eu... modo difícil. Então, né, quando você termina o jogo, abre o um modo difícil, que eu vi que o Rafa tava, jogou, jogou um pouco, né, mas uhum. não chegou a terminar. Que, quando a gente fizer, porque a gente vai ter que fazer um dash desse jogo eventualmente. Ah, sim. Eu, aí eu rejogo no, no modo hard e tal. Porque sim. é muito bom esse jogo. O triste é que ele tá no
0: é, então. Por isso é sair um remasterzinho, né? Ele é tão bom pra estar Cara, no 3DS. se ele sair pro
1: Switch, eu compro, mais
0: de pré-venda sem piscar, cara. Ele é muito bom. Tipo, a, você não falou, mas ele tem a gimmickzinha dele, é o link na parede, né? Ah, que é, é muito legal. Sim, é muito
2: legal. Porque aí você é como se. Você começa a enxergar
1: as coisas de um outro jeito. É. Sim, ele muda como você interage com o mundo, enxerga o mundo. Falando em enxergar o mundo, ele é o primeiro, primeiro jogo de 3DS que eu achei o 3D, o 3D legal. É legal né? Sim. O 3D dele eu joguei quase todo ativado, porque era legal, porque parecia que que você tava olhando em cima, não, Tipo, cima De uma caixa de sapato De cima para baixo É porque o 3D dele É, é todo para
0: dentro, né não, é. ou, Tipo, eu acho que Fica estranho aquele 3D Que tenta sair da é. tela Porque fica falso É,
1: um, o... o Ocarina of Time Eu já achei o 3D, sabe Porra, eu joguei ele Quase todo em 3D Eu, eu adoro minha, não sei Tem algo
2: nele Que me incomodou Então eu jogava sem tipo... Mas é que é a perspectiva Porque como a perspectiva É de cima Realmente uhum. é você tá tipo Olhando uma caixa de sapato Assim, tipo É, é como se fosse um diagrama Que você tá olhando Diorama é bem... Diorama, isso. isso O que é diagrama ah, é, 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 gráfico. Gráfico. é um é co... Não, corta isso. <risos> Não. É como se fosse um diorama.
1: Mas é isso, cara. A Link, a Link Between Worlds é maravilhoso. É o melhor Zelda. É o melhor Zelda, assim, disparado pra é mim. É, o segundo
2: melhor. O primeiro é o Breath of the Wild.
1: É assim, o Breath of the Wild, eu acho um ótimo jogo. Eu só enjoei muito rápido dele. Vamos ver o que eu vou achar quando eu rejogar ele, que eu pretendo rejogar ele em breve. Mas, cara, esse jogo é bom demais, cara. Como que a Nintendo consegue fazer um negócio tão bom desse? É bom, né?
2: É a Nintendo. Podia fazer mais Zelda desse tipo aí. Podia. Vai, tá fazendo, depois depois fez Breath of ah, jogar talvez, né? Não, mas 2, 2D. 2D, tipo, 2D. É, 2D é, é. É, Mas vai, vai o ser Switch. pro 3DS de novo, se não na puta. Não, pro Switch, porra, se pro 3DS vai ser foda. Tem uma continuação, você <risos> sabe, né? A dos desse quatro é,
1: espadas lá, a, do Force Wars. Não, é não, o
2: Trio, é. alguma coisa, Heroes. Ah, Hero. Triforce Heroes, é. Só que ele não é, ele não é assim, né? Ele é tipo um Force Wars desse jogo É, ele é... Você tem que jogar de três pessoas, que de uma pessoa impossível, e de duas também O negócio é que você tem, tem que jogar de três pessoas E eles são, eles são tipo dungeons, assim Tipo, agora você vai passar da É tipo fase Fase 1 um, uhum. Fase 1, um, 2 Fase 1, um, 3 é.
1: E as dungeons Eu não consigo apontar agora Que ele já faz são umas duas, três semanas que eu joguei Eu não consigo apontar nenhuma específica Que eu falei, caralho, que foda Mas eu gostei de todas
0: A, a específica que eu, que eu achei foda É a dos ladrões A é, dos, dos ladrões. ladrões é bem legal A dos legal. ladrões
1: é legal Que você tem que fazer meio que um cop co né Com a Isso, ladra é. Isso, é, é, é bem, bem, bem bacana
2: é, A de gelo é legal, todo mundo. Porque ela é assustadora.
1: A de gelo eu acho que eu não gostei muito. É melhor que a de gelo do Link do The que eu acho que é uma das piores do Link do The a de gelo, mas eu não sei. É porque ela tem tipo oito andares, ela é, é super complexa, eu adoro Sim. esse tipo de coisa. Mas ela, ao mesmo tempo, é aquele. Essa dungeon específica, ela é tão complexa que ela é guiada demais. Ela é meio que se fosse uma montanha russa, sabe? Ela uhum. parece uma aventura, mas você tá meio que seguindo reto. Mas é legal. É, muitas das dungeons tem isso, na verdade, mas essa eu acho que é a. Eu, eu sinto mais a mão dele me guiando, porque ela. Se eles não fizessem isso, seria trabalhosa demais. Aí, sabe? Mas, mas ela é legal, ela é legal, ela é legal, é... Mas é, é isso aí, é um ótimo jogo.
2: Ótimo jogo, comprem. É... Vai lançar pro Switch um dia.
1: Joga mas... no emulador que eu não usa
2: tela de toque. Não joga no emulador, não. Não tem 3D no emulador.
1: Mas se a pessoa não tem 3DS.
0: Aí joga no emulador, então. Se ela não tem 3DS, é a culpa da Nintendo, então não tem que jogar no emulador assim. <risos> Falando de sequências para jogos aclamados, eu joguei mais da metade já, mas ainda não terminei, do Hitman 2, Eita! que não é Hitman 2 Silent Assassin, que é a sequência do Hitman Codename 47, que na verdade esse Hitman 2 é a sequência do Hitman, que não é o primeiro Hitman, mas é o Hitman 2016... Que é o Hitman que saiu em modo de. em formato de temporada e tudo mais. Episódio. Uhum. Episódico, exatamente.
2: Mas me diz uma coisa, não é No Hitman 2 eu posso jogar todas as fases do Hitman 1? Você
1: pode. Não é todo mundo. Eu acho que é alguma coisa de pre order bônus. É o bônus de alguma situação específica. Você ganha todas as fases do 1. Isso. Eu acho que se você tem o Hitman 1, você já tem acesso
0: a, a essas fases. E aí você pode comprar separadamente, mas também tem um. Uma Algum edição bom, especial É, é, é tipo, é assim. a,
1: a chave que mandaram pra gente é essa edição especial que já vem isso, tudo isso, isso, isso. É
0: interessante porque é o, o, as fases do ritmo 1 na engine do 2 Tipo, não é muito diferente, mas tem algumas diferenças, né? É que eles melhoraram, tudo. Ah, tipo, tem os bumerangue, né?
2: As malas ligada
1: Tem isso, tem isso a é mala verdade. que persegue é. Mas essa engine eles deram uma, uma melhorada na inteligência artificial Em quantidade de pessoas, no visual tem,
0: é, Espelhos agora funcionam, então se tem alguém no banheiro, por exemplo, olhando assim, você passa por trás, a pessoa vai te ver, sabe? Ah, nossa, que loucura! Normalmente, né, é uma nova coisa que você tem que considerar e tal, então é interessante. É bizarro, porque o, o, esse Hitman 2016, que foi o Hitman mais bem sucedido até hoje, né? Acho que a série Hitman, ela sempre ficou meio que numa coisa meio cult, assim, né? Meio, tinha um grupo de fãs que gostava bastante. Mas não deu certo o suficiente pela... Pela então, Square, né? Mas, mas teve
2: até filme...
0: É, mas assim, até aí... É Blood Rain também. É. Dungeon Siege teve filme aí. Nunca vi nenhum desses dois, hein? Né?
1: É, o... Exatamente, já Pro que você nem conhece o nosso teve filme.
0: É, provando o nosso ponto. Mas esse, esse Hitman, eu acho que ele foi o mais elogiado e o que mais... Pelo menos da, da impressão que eu tenho, né? Que colocou o nome da franquia lá. Eu, eu acho que antes desse, o que tinha mais passado por isso talvez tinha sido o Blood Money, que foi o primeiro da geração do 360, que também é muito bom. Ou pelo menos era, faz tempo com o jogo. Só que assim, esse Hitman 2 ele segue bem o que o Ritmo 2016 fez, né? Que é abandonar um pouco daquela coisa, que ele, aquele rumo que ele tava seguindo, especialmente no Absolution, de ter uma coisa mais cinematográfica e de história e, e mais guiado, né, e tal e na verdade criar um playground assim, um, uma grande sandbox pra você experimentar e a graça dele é até você jogar várias e várias vezes a mesma missão pra ver todas as possibilidades tudo que eles criaram ali pra você poder é, mexer e brincar e... é a sandbox do assassinato Exatamente. Só que com a diferença que o Hitman 2 ele não lançou em formato episódico, né? Ele já vem completo, ele já vem com todas as fases, é, né? Você obviamente tem que ir liberando ela uma por uma, né? Você passa uma e aí você vai liberando a próxima e tal, como uma progressão normal do jogo. Ele tem alguma história maior
2: por trás ou não?
0: Tem, ele sempre tem história, né? O, o do 2016 ele também tinha, tipo, entre uma missão e outra tinha uma cutscene sobre uma um plot maior que tava envolvendo tudo ali, né? E, e você ia avançando nessa história aos poucos. Mas... Eu sinto que esses dois, a história é menos importante do que ela jamais foi, assim, tipo, eu lembro que o Hitman 2 tinha uma parada que o Hitman, ele tava morando num, num convento com um padre, umas freiras, e aí eles atacam o convento, aí ele vai buscar vingança. No Blood Money tinha uma história que um cara tava contando a a, 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 os, né, as missões mais famosas do, do Agente 47, e aí todas as missões eram flashbacks desse cara contando, e aí no final tem um, um plot twist. E esse cara
2: é era o Agente 47 é. só
0: com cabelo no <Sério> Absolution tinha um lance dele salvando aquela menina né uma, uma criancinha aí tinha uma freira assassina que ia atrás dele uns negócios loucos assim isso é um filme tem isso no filme também? eu nunca vi o filme
2: tô com a impressão é. que tem mas talvez não tenha
0: é eu nunca assisti o filme eu
2: nunca vi o filme isso <risos> Só que no 2016 e
0: nesse, a história parece que ela é... Vão acontecendo coisas nas cutscenes que vão informando o que ele precisa fazer nas missões, mas pelo menos até agora e eu não sei como é que é no 2016, que eu não terminei ele, eu não fiz todas as missões, mas não tem tipo uma ceninha de história no meio da, da fase, assim, sabe? Tipo, ah, você encontrou o grande vilão e tal. Eu não sei na verdade como que eles concluem a história, porque realmente parece que são duas coisas separadas, sabe? Tipo, ok, aconteceu esse evento na história, é por causa desse evento que eu vou ter que matar pessoas pessoa X e Y. E aí, o que eu fiz aqui vai informar outras coisas que vão acontecer na história. Só que as duas coisas parecem mais separadas, sabe? Não são tão diretamente é, interligadas. Que eu acho que é a forma deles justificarem o fato de que você tem muita liberdade pra fazer a parada do jeito que você quiser. Eu acho que pra conseguir contar uma história ali, eles teriam que guiar a parada mais e não é isso que eles querem fazer, né? Eles querem te dar o máximo de liberdade possível pra você assassinar as pessoas do jeito que você conseguir e seja isso da forma silenciosa, né? Que é, é o canônico, digamos assim Ou entrar jogando Um instinto na cabeça da, do sujeito e Jogar saindo correndo Jogar na mala que voou e saindo correndo Enquanto a cidade inteira tenta te matar
1: Mas André, tá gostoso Assassinar as pessoas nesse jogo?
0: Tá Assim, Hitman eu sempre gostei Mas eu sinto que O meu favorito provavelmente é o 2016 Pelo equilíbrio que eles conseguiram Entre em criar esse sandbox E te dar ferramentas suficientes suficiente Pra você poder brincar dentro dele E sentir essa liberdade e tal, mas eu sinto que também que tem um equilíbrio, assim, uma boa fase do Hitman, ela tem que ter um equilíbrio de algumas coisas. Ela não pode ser grande demais, ela não pode ser complexa demais, senão, tipo, acaba dando uma preguiça, eu acho, sabe? Porque cada nova fase do Hitman é um mundo inteiro novo que você tem que descobrir, basicamente, né? Uhum. Você tem que entender do zero todas aquelas pessoas de novo, aquela... A, a dinâmica de como funciona aquele lugar, o que que tá acontecendo, né? As pequenas historinhas que você vai é, ouvindo e que vão te contando essas coisas. E se você sabe de umas fases que é muito grande, você vai pra outra que é tipo, maior ainda, dá uma preguiça, sabe? Eu acho que sempre isso que me afastou de Hitman, eu acho que eu nunca eu nunca terminei um jogo do Hitman, até hoje. Eu achei que o 2016 teria sido a primeira vez, mas não foi.
2: Eu nunca consegui jogar direito o Hitman, eu sou muito ruim em jogo de stealth, não consigo.
0: É, assim, o problema é que, assim, eu se, eu, se o meu stealth não for perfeito, eu não jogo. Tipo, ah, deu errado, vou matar esse cara aqui e continuar. Você dá
2: reset na fase?
0: É que ele tem que save e quick load, né? Então você pode fazer ah. isso, então eu faço né, muito save assim, Ah, assim, no, então no jogo porque,
2: porque, porque, por exemplo, eu joguei Dishonored assim, porque Sim, eu sou uma eu bosta
0: também. de stealth, então eu dava muito que save e kickload. é, eu, fa eu fazia assim também, porque assim como Dishonored, Deus Ex e tudo mais ele te ranqueia, né, ele, ele te dá tipo assim, ó, oh, aqui é o, quantas pessoas você matou, quantas vezes você foi visto e cara, me dá muito muito prazer em Hitman, sair de uma fase e completar minha missão sem, sem ninguém, ninguém te ver não, tipo, ninguém sabe o que é aconteceu, sabe? Ninguém sabe que eu estive lá. Então, assim, isso, isso é muito bom, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a fase, ela tem que ter um equilíbrio, assim, sabe? Porque, por exemplo, a primeira missão, que é um tutorial, assim, ela é uma, uma praia vaziaça, assim, com uma casa, né? Uma casa de praia, assim, super isolada. E aí é você invadir essa casa, explorar lá o que você conseguir e tal, de repente as pessoas que moram na casa chegam, né? Que, tipo, e é uma das pessoas que chegam é o seu alvo. Então, primeiro você conhecer o ambiente todo vazio, assim, e aí a pessoa chega e você tem que matar ela com o conhecimento que você adquiriu ali. E eu achei incrível, cara, achei maravilhoso, porque eu tava muito familiarizado com a casa e as possibilidades dela, e aí eu poderia usar isso pra matar o alvo, e tipo, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer, ó, eu, eu sei que nesse cômodo aqui tem isso, eu vou lá pegar, e eu sei onde eu vou esconder o corpo, eu sei por onde eu vou sair, e foi muito bom, sabe? Eu a, acho que isso faz um pouco de falta, porque especialmente quando você tá em fases maiores, né, porque a segunda fase é aqueles que eles mais mostraram, que é aquela da corrida de forma. Uhum. que ela também é de um tamanho que eu acho ok, acho razoável, é, né, é um autódromo com, né, os fãs e aquela porra toda, e tem um outro prédio, que é um prédio de exposição que tá rolando, tipo, tem um aquário, tem, tem uma exposição de carro e tem um, umas reuniões de robótica que estão rolando lá e tal, mas a terceira fase já... É numa escala que eu já não sei, cara Porque é uma fase na Colômbia Que é quase uma cidade, assim, sabe é, Tem muitas áreas, tem tipo Umas três mansões diferentes Tem uma parte mais de selva Tem uma parte que é tipo uma, uma favelinha, assim Com as casinhas das pessoas e tal E é muito grande, cara, eu não sei se eu gosto disso Especialmente porque depois que você termina essa fase A próxima é de cidade de novo Que é uma fase em Mumbai Que também parece ser gigante E eu fico com preguiça, eu
2: queria umas mas, mas, fases menores você não tem que só andar até o moço e atirar nele?
0: Não, você tem que descobrir como que você vai chegar lá. Se você quiser jogar saindo atirando todo mundo, é assim. Só que se você quiser jogar sem ser detectado, você tem que descobrir como é que eu vou entrar na mansão do cara. Eu preciso me disfarçar de alguém, tipo, eu preciso descobrir alguém, por exemplo, nessa missão da Colômbia, um dos caras que eu tenho que matar, ele tá sendo, ele vai receber um tatuador famoso que tá chegando na Colômbia. Então eu tenho que descobrir onde que esse cara tá, descobrir uma forma de neutralizar ele, pegar o disfarce dele e infiltrar a casa e tal. Tudo isso pode ser muito fácil, porque o jogo, ele tem uma mecânica de te apontar pra essas histórias, sabe? Tipo, ele se você quiser, ele pode marcar no mapa exatamente onde tá o cara da tatuagem que você precisa matar e o que você precisa fazer pra chegar lá e matar ele. Só que eu acho isso que isso tira parte da graça, então eu jogo com isso desativado, porque Sim. tipo, você só seguir um passo a passo tira a graça da exploração e de da descoberta do mundo, só que ao mesmo tempo... E da criatividade em matar. É, porque quando, quando eu tô andando pela rua e eu ouço alguém falando assim, ah, tem um tatuador famoso que tá por aí, né? Ô, porra, o que que é essa parada? Aí eu vou começar a tentar descobrir, desvendar, explorar e tal. E isso é parte da graça pra mim. Mas ao mesmo tempo, quando o jogo te deixa 100% solto, eu acho que é solto demais, sabe? Eu acho que tinha que ter um meio termo entre essas duas coisas, entre ele te expor melhor essas informações especialmente porque, assim, em muitas situações você tá explorando um lugar disfarçado, sabe? Você tá explorando ou em stealth ou numa fantasia que ela engana na boa parte das pessoas, mas tem algumas pessoas que elas conseguem, elas suspeitam de você, né? Mesmo você estando disfarçado, elas conseguem saber quem você é, né? Você identifica essas pessoas que elas têm um pontinho em cima da cabeça. E aí, se essa pessoa, ela te vê por muito tempo, né? Ela fica suspeita de você e seu disfarce é comprometido, você tem que arrumar outra coisa e tal. Mas você não pode dar cabo dela? Pode, mas, tipo, aí outra pessoa pode descobrir o, o corpo dela, Aí sabe, você tipo... mata
2: a pessoa também.
0: Mas, né, tipo, você pode jogar dessa forma, você pode literalmente matar todo mundo. O legal de Hitman pra mim é matar só o alvo. Só o alvo. Justo. E, tipo, você pode desacordar essas pessoas também, mas quanto mais pessoas você desacorda e quanto mais pessoas você tá tendo que esconder, porque os lugares que você pode esconder o corpo, eles têm eles são espaços limitados, né? Você não pode esconder 30 pessoas dentro um armário. Você tá pode, poderia. se você picar direitinho.
1: É um, um ralador de pessoa ali, você, talvez pudesse. Lembra no 2016, quando o cara fez uma pilha de cadáver, agachou e isso <risos> foi o suficiente pro NPC não enxergar o personagem do ritmo? E quando ele levantou da pilha de cadáver, viu? Eu achei isso fantástico. É fantástico.
0: Mas então, você pode jogar sim. E o jogo ele te dá muitas formas de jogar, mas eu não gosto. Eu, eu, cara, a, a, o meu Hitman, ele tipo, Se possível, porque ele tem esses, todos esses desafios, né? O, o nível máximo de você ser o Hitman nesse jogo é sem disfarce até. Tipo, você Porra. tem que entrar não com a roupa de pitbull, que é né, camisa branca e óculos escuros, que ele costuma usar bastante, que é muito douchebag. Mas com o terno. O terno clássico, roupa. Clássica. Todas as fases têm um desafio para você fazer desse jeito: de você é, completar com a sua roupa clássica de ritmo. Você pode usar uma sniper? Pode usar sniper. Mas, assim, não, não é assim. Tipo, sempre tem alguma coisa, sabe? Você nunca uhum. vai simplesmente encontrar o alvo andando por aí de um, de um é. ponto que você pode
1: dar um tiro e ninguém vai te ver. Afinal
2: de contas, se te contrataram, é porque é difícil de matar. É, exatamente.
1: Né? Mas a maneira que o André joga é a maneira que faz ele não terminar o jogo. Porque é exatamente é. o que acontece comigo. Porque eu, eu tento sair disso, porque eu sei que isso é ruim a, a longo prazo, você ficar repetindo, 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 não, quero ser perfeito, quero ser perfeito. Aí, você erra, você recomeça, você fica frustrado, você começa a enjoar. Então, o mais legal do ritmo seria a pessoa improvisar. Tanto que eles dão um milhão de ferramentas exatamente pra isso, pra você lidar Sim. com o que tá acontecendo, né? Quando, tipo, eu não sou muito bom com ele, eu não joguei muito ritmo, mas eu gosto muito de assistir, sei lá, o Gente Bomb, esse pessoal jogando, uhum. porque normalmente a gente se coloca já. Assim, não, a gente não vai repetir. É. A gente não vai dar quick save, e, e quick quando, load. E quando a gente
0: faz live, também eu... eu, eu não é porque
1: é chato ficar dando load Sim. e tal. E fica divertido, fica. fica engraçado. O jogo, ele foi feito pra se jogar dessa maneira, tipo, flui quando faz isso, sabe? Só que
0: assim, quando eu tô jogando sozinho, eu não quero me divertir. Eu quero conseguir cinco estrelas no final. <risos> tipo, é isso, E é foda por causa disso, porque o jogo, ele, ele sabe que tem uma maneira certa de jogar, sabe? Por mais que ele te dê mecânicas e tudo mais, no final, se você não foi visto, se você fez perfeito, só matou o alvo, só assim você consegue cinco estrelas.
1: Mas aí, eu
0: acho uma falha de design. Né? É, eu também acho meio errado. Que tipo, tem um... Ah, mas no mesmo tempo ele tem que recompensar quem faz desse jeito, A sabe? recompensa é o jogo em si, não é isso que vocês falando do Breath of the Wild. É, então, eu não queria que ele te desse nota no final. Acho que se ele não te desse não, nota não, no final... Não,
2: talvez não uma nota, mas alguma... Não, porque ele, algum, ele tinha que tipo, ter... Algum nod-nod. Eu acho algum... que ele... Alguma carinha do ritmo é piscando, assim. Mas, ah. então, o, o, o lance é ele só tem
0: recompensa pra um estilo de jogo. Pro outro, se você joga que nem um maluco, ele não tem nada. Talvez ah. se ele tivesse recompensa
1: pra, pra ah, vários, vários é. jeitos... Seria é. interessante. Sim. Ah. Ele teria que balancear essa pontuação pra, tipo, punir quick save, quick load. Ah. Ou coisas assim. Porque tem um vídeo recente... Não lembro se é do Mark Brown Ou se é do Aaron Signal Que é sobre isso O jogo é O jogo te incentivar o te punir Através de mecânicas e tal Ele, ele fala de, de jogos stealth E eu concordo com ele Que afinal das, no final das contas Tipo, Dishonored Ele tem uma falha de design nisso De uhum. pontuar você Se você não matou ninguém sim, e sim. tal Porque toda vez que você Coloca vezes, esses incentivos Muito específicos Em uma maneira específica Você desincentiva todo mundo De jogar das outras maneiras E cara, especialmente Dishonored velho, Me dá uma raiva Quando eu não matei
0: ninguém mas alguma coisa aconteceu com o corpo quando eu tava a um quilômetro de distância, sei lá, um rato passou e mordeu o meu corpo, matou. E aí no, matou no... o corpo? É, no, é no, a pessoa que eu desacordei, né? Eu não matei ah, o cara, não. né? E, e isso é muito importante, cara. Eu quero passar, na porra, como um fantasma. Exatamente. Não, não
2: só isso, porque você tem um final que se você não matar ninguém, você tem um final diferente. Não, é. Não, é, não é, tipo, é... É o um porcentagem. É um
1: porcentagem, você pode é.
2: matar um bocado. Mas você ganha um troféu. Tem. Você sim. não matar ninguém durante o sim, jogo sim.
1: todo. Sim, sim. E o, o eu lembro
2: que o primeiro eu ganhei esse
3: troféu. Eu eu
1: também então. Nossa, no primeiro foi um inferno Porque foi deu um feio. bug no jogo Que foi tipo isso do André é. Eu não matei ninguém Mas no ah. final das contas Alguém morreu em algum lugar Que eu não vi porra. Porque às vezes você Tipo, tiro de dormir na pessoa Ela caiu, bateu a cabeça E isso. morreu tem... A vida tem dessas tem. É. Então o jogo tem umas paradas dessas Que tipo, é, porra, que foda é. Mecanicamente Mas que merda Porque estragou Sim. uma porra Da pontuação perfeita Mas assim, Dishonored Eu não tô dizendo que o jogo é ruim Não, não O Dishonored é maravilhoso O 2 é incrível né? O design é. dele é majestoso Mas nesse, nessa parada de te só jogar dessa maneira, ter tanto... É troféu, é pontuação, é item... Blá, é, é uma falha de design, no final das contas. Isso
2: é porque você tá tirando a liberdade do jogador.
1: Exato. E ele, 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 ele... tem a liberdade partir. dele se expressar jogando do jeito que é. Ele quiser. É. Porque, tipo assim, ele fala, ele fala, eu te dou liberdade. É. Você olha essas ferramentas, olha tanto de possibilidade Você, o cara te viu, você tem como lidar com Joga ele. Joga uma lata de tomate na cara dele. O Tanto o Dishonored, quanto o Deus Ex, quanto é. o Neo Hitman, ele tem essa filosofia. Tipo, vai na fé que você consegue mas ao mesmo tempo ele tipo te pune ele, pô. Ele, ele te pune no sentido que ele só parabeniza quem joga de uma maneira específica e isso me afasta do jogo porque assim como o André, também tem esse problema e quando termina a fase ela tem meio que várias subobjetivos que você pode voltar e fazer tipo terminar só com a roupa do Hitman não matar ninguém ninguém te vê ele tem várias coisinhas numa lista pra você fazer e eu não consigo ir na próxima fase enquanto eu não fazer tudo então eu jogo oito horas numa fase repito ela um milhão de vezes me sinto levemente satisfeito por ter preenchido uma lista mais cansado do jogo. É um pouco isso. Assim, é esse... Mas, assim,
2: é um daquele negócio que a culpa desse caso é sua. N nesse caso específico, eu acho que é, a culpa
0: é, desse é, de assim. ca
2: Nesse caso de... de ficar tanto tempo, é...
1: é tipo o Hunter. É, mas é exercebado pela maneira que ele quer que eu faça isso, sabe?
0: Uhum. É, tipo, pra mim, se eu passo uma fase com cinco estrelas, é, e eu consegui. A parada eu consigo ir pra próxima de boa, mas enquanto isso, não. Aí eu vou ficar repetindo. E... À medida que as fases vão ficando maiores, isso vai dando uma preguiça sabe, porque, porra, agora uma nossa, mais uma fase gigante que eu vou ter que escutar é. tudo e eu, e eu não, não consigo tirar prazer em seguir o passo a passo, porque ele te dá se você clicar lá, tipo, marca no meu GPS ah, vai pra cá, você vai ouvir uma conversa o cara tá falando, ah, ouviu a conversa agora vai pro bar que o cara tá lá no bar, ouve a conversa é um do cara. detonado em game, é um detonado né? pra você tipo, se, não, se você seguir essa parada você não tem nenhum esforço pra conseguir matar, chegar no, no final geralmente depois que você mata o cara é que fica difícil, porque você, aí você tem que decidir aí o jogo te solta, você tem que decidir onde você vai esconder essa né? Pra quem não é muito bom e Sim, tal. Sim, mas eu queria que tivesse um meio termo, sabe? Tipo, não me guia tanto, mas me aponta um pouco mais, talvez, o, o, o que que é interessante. E ele até tem, ele tem uma coisinha assim, porque ele marca no mapa alguns pontos de interesse e então, tal, mas quando o mapa é muito gigante, isso acaba ficando meio chato. E como eu tava dizendo, muitos dos momentos que você tá explorando o mapa pela primeira vez, porque as primeiras que você tá jogando é isso, é você explorar, geralmente você não vai terminar a fase, é você entender como que esses lugares estão conectados, quem que tá no mapa, quais são as histórias e tal só que isso também é chato porque como eu disse, você tá muitas vezes infiltrado e você não pode andar livremente, sabe? É, é um stealth que você tem que ficar fazendo o tempo todo tipo, ok, eu tô na mansão eu preciso saber o que, que tem nessa sala aqui pra eu entrar lá, eu tenho que, nossa senhora é um stealth muito complicado só pra eu saber o que, que tem no lugar, sabe? Pra eu fazer
1: um reconhecimento do mapa. Sabe como é que você vai terminar esse jogo, André? É. Em streaming. É. Você vai jogar todas as fases que falta em algum saideiro algum dia. Eu quero. Aí e você termina o jogo, só assim mesmo.
2: É, depois de Kingdom Hearts 3, no
1: caso. <risos> é, falando a opinião de outras pessoas, o Dave Lang, né, que é um jogo, cara que, sei lá, platinou o primeiro, ah, jogou uh -huh. um milhão de vezes ele e tal, ele achou
0: esse melhor que o primeiro. Por enquanto, eu não tô achando, eu, eu sinto que tem um nível de, o orçamento dá pra perceber que é mais baixo, né, porque ó, obviamente agora a IO tá independente, não tem mais o dinheiro da Square, então se você vê isso, por exemplo, nas cutscenes, que no primeiro eram totalmente animadas e, e CG e tal, e aqui são as cenas estáticas, mas, né, foda-se, mas no próprio level design, sabe eu, eu, depois eu tava vendo o Scott Benson, né, do Night in the Woods ele tava fazendo um streaming jogando o, a fase de Paris, e cara aquela fase ela é muito bonita, e depois ele jogou um pouquinho de Sapienza também, né, que é a fase da Itália e a quantidade de detalhe que tinha nessas fases eu achei bem superior às fases que eu joguei até agora mas é um jogo ruim? Não é um jogo de forma alguma é maravilhoso ainda, é um excelente ritmo mas as, eu tô meio desapontado com as fases, sabe, porque tipo, eu quero que ele crie mais situações que eu nunca imaginei num jogo do ritmo, por exemplo derrubar a parada no desfile derrubar a parada no desfile, é uma fase num desfile, é muito legal, a fase numa corrida de Fórmula 1, porra, muito legal, muito foda mas aí a próxima é outra mansão que tem um laboratório de cocaína secreto embaixo, na qual... cara, isso já teve tantas vezes em ritmo sabe? e aí a próxima é outra cidade, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa diferente lá, mas parece que é um cara que tá filmando alguma coisa mas já teve coisa de cinema também em ritmo, eu quero umas coisas loucas, velho, me dá uma situações bizarras no Blood Money tem uma fase excelente que é numa ópera, cara, que você tem um momento da peça que um cara dá um tiro no outro e uhum, o cara que vai tomar o tiro é o seu alvo, você tem que trocar a arma por uma arma de verdade. Tipo, esse tipo de situação que eu acho foda, sabe? E é difícil, né? É difícil, falta, eu não sei. É,
2: sabe, gasta dinheiro. Na verdade
0: eu não sei, porque como eu disse, eu tô, acho que na metade, sabe? Eu joguei metade das fases, pode ser que as próximas sejam muito boas ainda, mas vamos ver. Hum. Cara, no Blood Money tem uma fase que é um rehab, assim, é uma clínica de reabilitação. Porra, que situação foda, sabe? Quero mais desse tipo de coisa. Que pena que
1: nunca mais vai ter ritmo porque esse jogo vendeu pouco. É. Tomara que dê um dinheirinho pra eles. Tá, e Spyro vendeu mais do que mesmo? Do que <risos> Assassin's Creed Odyssey. Mentira. Não, não é. eu foi, esqueci. É, né? eu vi isso daí. Teve algum jogo grande que saiu nessa época e Spyro vendeu mais que aquele jogo, que foi bem surpreendente. Esqueci Foi agora.
2: o... Coisa, o... É um jogo que o pessoal tá cagando em cima. Ah, foi o Fallout 76. 76.
0: Isso, isso, é
1: verdade. É. Que o ritmo vendeu ainda
0: menos Cara, que Cara, Fallout 76, o Metacritic tá 46. Cara Sério é. Olha de, pera, é de público
1: Ou de crítica Não de crítica Caralho Não. Não de público Tá pior Não é sim Porque é de público é, O é, pessoal os... faz né O, o review bomb lá As é. coisas Caga em cima mesmo
2: Nossa André Quem é este moço De terno aqui em casa ah...
1: Agora que o Rafael Foi assassinado André A gente tem liberdade De falar do que a gente quiser é, vamos falar mal de Monster Hunter. Exatamente, vamos falar mal de Zelda. E... falar mal da timeline do Zelda. Cara, não faz nenhum sentido da timeline do Zelda. Na verdade, não. Mas eu quero falar de um jogo antigo, que também começou no PS2, assim como o Hitman. Esse é o vértice da nostalgia Na é verdade. Mesmo. Porque durante esse feriadão louco aí, eu fui viajar com a Thalissa pra casa dos pais delas em Monte Verde. E lá ela tem o PS2 da infância dela, Falei. com os jogos que ela jogava na infância dela. O que, que a Thalissa jogava na infância dela, Lucio? É, Spyro. Spyro. Tonelico, aquele RPG ah, de PS2. Sim. Radiata e Storm, tem bastante RPG. Harvest Moon. Ela, ela gostava muito de plataforma e RPG, eu acho Ela que é tinha
0: isso. The Bouncer. Não tinha The Bouncer.
1: <risos> Mas ela tinha alguns jogos originais, que o pai dela também jogava. Ah. Aí o pai dela comprou alguns jogos originais. Entre eles estava Onimusha 1. Olha aí. Que eu nunca havia jogado. Que tá pra sair um remake, né? Um remate. Exatamente. Acho que janeiro, fevereiro, uma parada assim... Que no caso é o Onimusha Warlords Exatamente Eu joguei um bocado do 2 na época Eu não cheguei a terminar Eu cheguei acho que próximo do final Porque já tava aquelas paradas Meio demoníaca Meio submundo uhum. Que sempre tem tipo Antes do jogo acabar Você sai da terra normal Você vai pra umas paradas Meio de carne louca uhum. E não é comida no caso Mas as paredes são de carne Umas coisas carne estranhas louca. Meio alien né Uma parada meio, meio alien Eu lembro que eu cheguei Por aí no 2 Mas eu acho que eu não terminei ele O 3 Eu joguei um bocado Mas não cheguei a terminar também O 3 foi o único que eu terminei Então era uma série Que na minha cabeça eu não lembrava de detalhes, eu não lembrava o porquê eu gostava, eu só lembrava que eu achava muito legal. E eu lembrava que apesar de eu achar legal, eu achava meio travado, por causa que é um jogo de ação com controle de tanque. Mas peraí, quando você fala controle de tanque, você tá falando tipo Resident Evil 1 e 2 ou tipo Devil May Cry? Tipo Resident Evil 1 e 2. Ok. Porque o Devil May Cry é a câmera fixa, mas o controle é livre. Exatamente. É. Que é como o remake do Resident Evil 1. Sim, o sim, remaster, sim. pelo menos do remake. Uhum. Né, que colocou o controle analógico em câmera fixa. Esse jogo não é controle de tanque mesmo, para os uhum. lados você gira, para trás você vai para trás, para frente você vai para frente, e ele é uma cria de Resident Evil assim como o Devil May Cry. Uhum. Se você quer lutar, você pode apertar o quadrado ali e atacar e tal, mas o ideal é você segurar o botão de mira, você vai meio que contornar aquele personagem, o para frente e para trás ganham. Ritmos diferentes, tipo, pra trás também dá meio que tipo um. Mas que vinha pra trás pra uhum. afastar bastante. Pra frente dá é meio que um, uma investida na direção do inimigo. Pra trás você contorna ele. Tipo, o by Cry também, né? Que você precisa mirar pra Exato. acessar. Mas me lembra mais uma mistura entre Resident Evil e Zelda, por exemplo. Uhum. O Zelock lá. Uhum. Porque no Zelock, quando você vai pular durante a mira vira esquiva. É mais ou menos isso, só que aqui é não tem um botão de pulo, né? Sua movimentação acaba se tornando assim. E fora essa movimentação espaçada enquanto você mira, não tem esquiva no jogo. Hum. Você tem um botão de defesa que defende a maioria dos ataques, tem alguns ataques que não tem defesa, você só descobre isso na prática. Bom... Assim, na verdade que não tem ataques que não tem defesa herói. Talvez tenha alguns específicos de chefes assim, mas é muito tipo o inimigo tá carregando um ataque foda ele, e ele vai dar dois seguidos. O primeiro você vai conseguir defender, mas ele quebra sua defesa hum. e o segundo vai te dar o dano, te mandar lá longe e tal. E você tem que aprender. Em retrospecto, né, olhando com a mentalidade de design atual, ele tem um ritmo muito parecido com Dark Souls. Olha quem diria. Porque... Bingo. No bingo. Você vê o inimigo, você tem que mirar no inimigo. Quando você mira no inimigo, você tem que contornar nele e você age mais... Assim, eu acho que o inimigo talvez é mais ofensivo, mas eu pelo menos joguei muito defensivo em muitas situações, que é um jogo relativamente difícil, com pouquíssimos itens de cura, então você morre relativamente fácil. Mais difícil que o Devil May Cry? Não sei, acho que não. Ah. Que o Devil May Cry 1, não. Okay. Que o Devil May Cry 1, ele tem uns picos de dificuldades. Ele começa bem difícil e tem uns picos ao longo do jogo, assim. Apesar que depois você pega a bazuca, você consegue apelar absurdamente com a bazuca, uhum. o jogo fica bem easy. Mas, dessa vez, eu acho, eu acho, acho que mais difícil. Eu não sei. Eu não tô em dúvida, eu não consigo fiquei, aí, fiquei, uh, é. a dúvida. Mas os dois jogos são jogos relativamente difíceis. Uhum. E você tem uma mecânica maravilhosa que é o, acho que é E100, E100, ou, acho que é E100, algo uhum. assim, que é meio que uns ataques críticos, uhum. que é assim que o inimigo vai te acertar, você ataca ele Aí o jogo dá uma animaçãozinha Tipo de você dando um passinho pro lado Dando um ataque Mega rápido no inimigo Que tem um efeito sonoro diferente tem um, Dá um brilhão na tela E você mata o inimigo na hora Inimigos normais, pelo menos E ele dá mais experiência E provavelmente vai dar uma almazinha Que enche um pouquinho da sua vida hum. E, cara, é satisfatório demais Você conseguir fazer isso É bem difícil é, O timing é mais difícil de acertar Que um pair do Dark Souls, por exemplo Eita. Mas é tão satisfatório quando você acerta Só que aquela parada É o risco e recompensa em que o risco é muito alto Porque A controle de Dark Souls Você não tem um item de cura uhum. Que é infinito né você, você morreu Você vai ter mais item de cura Aqui não Você tomou o dano Fudeu Porque são poucos itens de cura Você tem que torcer Para o inimigo dropar A alma amarela lá Que vem um pouco da sua vida Então Eu não brinquei O quanto eu gostaria Com o sistema Talvez era Sei lá Dar um save E ficar brincando Depois dar um load E seguir com o jogo Depois ter aprendido mais Mas cara é bom demais Quando você consegue E você consegue emendar Quando tem dois inimigos próximos Eles estão te atacando junto, você tipo vai... Você vai pro ah, mecanime, você salta de um pro outro dando esses ataques e você consegue fazer uns combos loucos com isso. É muito bom. Eu fiquei bem impressionado o jogo de 2001. Consegui fazer umas paradas assim, sabe? Ele é mais antigo que o Devil May Cry, né? Do mesmo ano. Do mesmo ano. Eu acho que se deve ter saído alguns meses antes, mas os dois são do mesmo ano. Hum. O que é impressionante porque os dois jogos são crias de Resident Evil, Sim. de certa forma. Um era um Resident Evil, o outro segue a forma do Resident Evil. O Animusha ele tem muito essa pegada dos puzzles e da mansão de ir e voltar o jogo se passa num lugar relativamente pequeno que você vai revisitar muitas áreas com, pegando chaves diferentes abrindo caminhos diferentes atalhos e tal tipo o primeiro Devil May Cry é o primeiro Devil May Cry tem bastante disso também uhum. mas acho que o Onimush ele é mais resentível nesse sentido uhum. é, a, a câmera fixa a, a parada de você meio que ter que mirar a sua arma como no Evil você não atira sem mirar e tal eu achei interessante a, a Capcom tá fazendo os dois jogos ao mesmo tempo ainda mais que Unimu... saiu o Devil May Cry e o Onimush continuou com a fórmula do primeiro Sim. tipo 2 e o 3 ainda são um cenário para renderizados com movimentação de tanque. O 3 é cenário para renderizado? Acho que não. Mas ainda é câmera fixa e tanque. Tanque também, acho que não. O 3 não. Eu acho que. Eu tô quase certeza que não. Agora você me pegou. Na minha é. cabeça era tanque.
0: É, eu tenho quase certeza que o 3 já é cenário de 3 de
1: e é, controle normal. Ok. E é muito louco. Quando você termina o primeiro jogo, libera pra você achar o trailer do 2, Hã? Então ele já tava em desenvolvimento meio que junto. Deve ter demorado pra caralho pra sair no Ocidente, na
0: verdade, né? Pode ser isso.
1: É, é, é possível. Tanto que na capa do jogo tá inclui trailer. De, é, de Onimusha 2 e é, subtítulo tal. Bizarro. É, eu achei bem bizarro. Mas, cara, é um jogo que eu me diverti demais, assim. Por ele ter controle de tanque, e na minha mente, sempre que eu falava de Devil May Cry Onimusha, eu falava, ah, o Devil May Cry é meio que uma evolução do que Onimusha começou. E hum. os dois foram tão próximos que, na verdade, não. não, ele só foi, não. tipo, grupos com raciocínios diferentes, indo pra caminhos diferentes, sabe? E, apesar do Devil May Cry ter rendido algo mais fluido e moderno, que causou mais impacto nas pessoas na, em, em jogos de modo geral, eu acho que o que o Onimusha fez ele não revolucionou, mas é muito bom, o combate dele é simples porque não tem combo, mas essa parada mais metódica, tipo, sei lá, hoje em dia é, é difícil você não fazer isso, mas comprar com o Dark Souls Tipo, o Dark Souls não tem combo também uhum. você só tem seus ataques normais e ataques é, específicos pra momentos específicos depois da esquiva e tal, e o Onimusha também tem isso, então ele tem esse DNA talvez hoje em dia, por eu já gostar tanto desse tipo de jogo, me fez gostar ainda mais do Onimusha e do uhum. tipo de jogo que ele é que eu não, eu não acho que necessariamente Soul se inspirou lá, mas são jogos tão parecidos que mesmo o controle de tanque atrapalhando em alguns momentos, ele dá essa mesma sensação no combate? Você acha que ele tem mais de Dark Souls do que de Nioh? O Nioh seria mais uma cria sem assim, Johnny Musha mesmo. Ele envelheceu muito bem, sabe? Hum. Esse método de exploração do mundo funciona ainda pra Resident Evil. Por exemplo, o remake, que ainda continua um ótimo jogo, mesmo hoje em dia. Ele não tem um design tão bom assim, mas funciona, é gostoso de explorar e avançar no jogo. O combate dele, apesar de muito simples, ele dá aquela sensação de de risco que é perigoso, você pode morrer a qualquer momento e é mega satisfatório enfrentar os inimigos e fazer os... É porque, tipo, ele tem uma parada de... Quando você mata um inimigo, você não ganha uma experiência de cara. Ele dropa as alminhas lá. Uhum. Então, tem uma parada meio que de risco e recompensa de... Quanto mais alma você pega de uma vez, você recebe um bônus. Então, você tá, tipo, ó, aqui tem três inimigos. Será que eu mato um, me afasto, pego a alma e, e, tipo, tem essa parada também de fugir do inimigo para uhum. pegar a alma, né? Ou eu tento matar os três rapidinho, pegar a alma dos três juntos e ganho um bônus. Então, ele tem muito... Qual desse... que é a
0: penalidade de que se você morrer
1: é game over Você tem que dar load Ah tá Ele não tem checkpoint É só load, é só save manual Tá. Então ele tem esse risco e recompensa Tanto na coleta de alma Tanto na Se você quer o bônus Tanto se você quer Dar o, o contra-ataque né, O parry no inimigo E tudo isso deixa Muito dinâmico E gostoso O combate do jogo E eu fiquei muito surpreso hum. De eu ter gostado Tanto assim dele Porque eu já, eu já tava assim Cara vou rejogar Um pouquinho aqui Só pra lembrar E terminou o jogo Durante a viagem Quantas horas? Deixando o controle parado Algumas vezes Foi acho que 5 horas e 40 é. Pra você fazer Rank S no jogo, tem que ser menos de 3 horas. Então é um jogo curto, tamanho de um okay. Resident Evil mesmo. Sim. Resident Evil não, é, jogos, não são jogos longos. E cara, tô pilhadaço agora pro HD. Não vejo a hora de pegar ele, sei lá, platinar ele. ter troféu, é. E ter troféu, exatamente. Porque nesse eu já fiz tudo. Eu só não consegui Rank S porque eu terminei, né, quase 6 horas. Mas fora isso eu peguei tudo. Tipo, tem, tem extensão de vida, extensão da barra de mana, tem meio que um uma área de desafio que libera uma última arma. Eu consegui fazer tudo de boa, assim, sem olhar guia nem nada. Que é relativamente fácil, essas coisas do jogo. Mentira, só não peguei uma coisa. Que o jogo ele tem uns coletáveis invisíveis no mundo Eita. Que é, tipo, você olha assim no cenário Pra renderizado, tem tipo uma caixinha, você clica na caixa e pega um item hum. Que são 20 pedrinhas Se você consegue terminar o jogo pegando essas 20 pedras Você libera meio que um modo de desafio Muito louco, que se você fizer os 12 Desafios, você libera O um modo que você consegue jogar o jogo inteiro com Barra de mana infinita, umas coisas hum. assim E meio que modo for fun, assim, que Resident Evil também tem né Tipo, você termina, tem munição infinita Sim. E começa com a bazuca, essas coisas Então, recomendo você jogar Em Onimusha, que mesmo sem HD Ainda é muito divertido
0: Ah, mas agora que já vai ser a HD espera eu espera, acho,
1: exatamente né? é. Mas E 20 dólares acho justo Pagar, Teria pago 20 dólares Para essa experiência No PS2 que eu tive Olha aí É um bom jogo Temos lançamentos Para essa semana, Tio? Temos poucos Mas temos Semana que vem Dia 27 de novembro Sai Darksiders 3 Aquele jogo Que as pessoas já esqueceram Assim, eu,
0: eu descobri Recentemente Que ele ia sair Por agora Fiquei bem surpreso Admito Não tô esperando
1: Grande coisa Ele parece querer ser um Dark Souls Ah, mesmo É, ele, ele Não tem barra de estaminas essas coisas... Mas ele parece ter, ter esse foco um pouco mais esquiva, reação, do que nos outros jogos. Tipo. Só não tendo loot que nem o 2, eu já fico mais feliz. Eu acho que não tem. É. Eu acho. Mas assim, o um pouco que eu vi, ele não parece um jogo Triple AAA, uhum. né, e tal, porque não, não é, afinal de contas. Mas eu tô positivamente ansioso pra ele. Aí, tem um jogo que eu falei na semana passada, mas aparentemente mudaram a data, ou a data que eu olhei no outro site tava errado, mas dia 28 de novembro sai Artifact. Ah, que, sim. Que eu tinha comentado, acho que dia que sair dia 20 antes, mas aparentemente é só dia 28, que é o jogo de carta da Valve baseado no mundo de Dota. E é isso de lançamento. Era <risos> é só esses dois jogos mesmo. Então, enquanto a gente não gasta todo o nosso dinheiro com Artifact eu sou o André Campos.
2: Eu sou o assistir E eu sou o fantasma do Rafael Kina. E até a próxima.
3: To a Yeah I wanted justice For whatever I like. Oh, Samson I never